1: Moiletes, bem-vindos ao Mamilo 100 2, o Mamilo 101. Eu sou a Cris Bartes. E eu sou a Lauer. Nós estamos aqui mais uma semana para abraçar vocês com essa polêmica. Não se desesperem, quem achou que o problema não tinha solução no programa passado, agora vai ver que existe sim, algumas
2: conversas sobre diferentes caminhos que podemos seguir. Vamos lá? Bora. E o beijo para... Jéssica, mãe da Samanta de Belém, a gente ama quando as mães começam a ouvir o Mamilos e o almoço de domingo fica muito mais polêmico. Beijo pro Alex em Curitiba,
1: para mineiros em Goiás, para Jéssica e Alison, primos
2: que escutam o Mamilos. Eita, natal maravilhoso. Fale com o Mamilos. Estamos no Facebook, no Twitter ou na página do B9. Você também pode nos mandar e-mail pro mamilos@b9.com.br. Pode falar porque tem uma equipe deliciosa,
1: cheirosíssima, aqui esperando seu contato. Quem faz o Mamilos é um monte de gente. Começando pela edição com Caio Corraim, redes sociais com a Luanda Gurgel, Guilherme Ano e Luísa, apoio à pauta com a Jaqueline Costa e grande elenco,
2: e a transcrição dos programas com a Lu Machado e a Linda Mamilândia. Se você ama o Mamilos e quer que ele continue sendo feito... Ajude o Mamilos a ser mais sustentável. Contribua no Patreon. Patreon.com.br E essa semana tem merchão.
1: Durante todo o mês de março de 2017, acontece a campanha O Podcast É Delas, que é para gerar maior visibilidade e espaço para mulheres na mídia. Os episódios especiais trarão assuntos voltados para o empoderamento feminino e darão espaço para mulheres falarem. Somos mais de 35 participantes oficiais envolvidos no projeto, entre podcasts, blogueiros canais de YouTube. De literatura, cinema, esporte a viagem, cultura pop e estilo de vida, os programas trazem conteúdos especializados em suas temáticas para todos os ouvintes. Basta encontrar os temas que você gosta usando a hashtag oficial e ouvir.
2: E vamos para o Fala Que Eu Discuto? Vou começar com um e-mail bem polêmico do Alex Medeiros, de Curitiba, que a gente pensou porque pode refletir o que algumas pessoas sentiram depois de escutar o programa. Bom dia, meninas! Gostei muito do último podcast. Concordei com muitas coisas apresentadas no episódio. Concordo que o sistema prisional deve servir para remodelar o um indivíduo para inserir novamente na comunidade. Já sobre a parte de regalias de presos, sinceramente, ainda acho que são sim regalias. Tem pessoas, vocês já devem saber disso, que vivem abaixo da linha da pobreza, vivem com muito pouco. E outras que não conseguem entrar no benefício de programas sociais porque um dos requisitos é ter renda mensal por pessoa de R$ 130,00, ou seja, não consigo receber esse benefício porque recebo um pouco mais do que o requisito exige, mas tenho aluguel, filho, esposa desempregada, entre outras coisas. Não posso adoecer, pois sou o único provedor da minha casa. E mesmo assim, nunca desviei do caminho. Os presos, por outro lado, não precisam se preocupar com isso. Eles têm almoço na hora certa, não têm conta para pagar, têm um teto. E ainda tem uma taxa que a esposa recebe, pois seu provedor está preso e não tem como sustentar. Já que o Estado nos dá exatamente, entre aspas, o mínimo, acho que os presos também deveriam ter o mínimo. Vocês falaram que eles não têm como se virar lá dentro. Eu concordo, mas eles também têm a, entre aspas, liberdade de não precisar se preocupar com problemas diários que todos os brasileiros têm. Se nós fazemos tudo certo e não temos o suficiente... Por que, que eles têm que ter mais do que a gente? Ter um suficiente plus? Conheci um ex-presidiário que trabalhava como camelô. Quantas vezes ele chegou para mim e falou... Aqui tenho que ralar para ter o almoço todo dia. Já na cadeia, não tinha que me preocupar com isso. Não tô generalizando, mas isso me fez pensar muito. Acho que eles deveriam merecer o que tem lá. Tem várias ONGs que precisam de voluntários. Vários asilos onde faltam pessoas para ajudar colocar para fazer manutenção escolas, por exemplo. Seria um ganho para todos e eles não teriam, assim, o que eu vejo como regalias. Espero que entendam o que eu tentei expor em meu comentário. Abraços e mandem um beijo. A gente falou bastante disso no programa, né, Cris? A gente entende que isso é um problema, é uma dificuldade. A gente não minimiza essa preocupação e por isso que a gente até falou no programa. Mas eu acho que, pelo menos, a gente tentou demonstrar como... A conclusão que se tira disso, que é, bom, já que a grande parte da população não tem acesso, eles também não deveriam ter, a prática dessa conclusão gera problemas muito sérios, tanto em relação a questões de dilemas morais, quanto a relação com problemas práticos, que é você dar toda a infraestrutura ou dar o ambiente para que organizações criminosas se fortaleçam na prisão, porque se você não provê o mínimo... Alguém
1: vai prover isso lá. Vamos lá para Tainara Miranda Barroso. Oi, meninas. Completando o final da discussão, podemos destacar que a filosofia de Foucault se faz mais presente na nossa sociedade, em que as escolas, os presídios e os manicômios não educam o indivíduo, ou seja, não ensinam como viver em sociedade, apenas focam na disciplina,
2: tornando-se assim as instituições de sequestro. O Luiz Eich disse, sobre esse episódio número 100, era o que eu precisava. Nunca fiquei tão perdido sobre um assunto quanto esse. Sempre fiquei dividido entre ideias bem básicas e superficiais para os dois lados. Era a crença do meu convívio social que via na questão um estado pouco punitivo, ouvindo até comentários como, tinha que matar tudo, contra aquela voz mais de humanas na minha cabeça que dizia, não, pera, não é bem assim. Creio que foi nesse episódio que começou minha jornada de aprofundamento no assunto, agora muito bem acompanhado de informações e dos mais diversos pontos de vista para análise. Juliana Maia.
1: Ótimo episódio, Mamilos. Queria poder escutar ao mesmo tempo esse episódio e um o episódio sobre meritocracia, porque a relação entre os temas é muito grande. Não adianta o sistema prisional querer a ressocialização quando fora das prisões sequer a socialização. Ou melhor, a gente sabe que a socialização é completamente distinta conforme a camada social. A prisão é, em última análise, o pior castigo que a meritocracia dá para aqueles que sequer tiveram condição de competir no mundo lá fora. Quando você Falam no final do episódio das semelhanças entre escola e prisão. Na verdade, não é que a pessoa bombou e foi para a recuperação. Ela nem chegou a entrar nessa escola, aguardando ansiosamente a próxima parte dessa treta. Um beijo, Juliana, advogada pós-graduada em ciências criminais e atualmente concurseira, visando
2: a carreira de defensora pública para entrar nessa treta. O Fabrício Belgrano falou Menina, só para esclarecer, Ependorf é uma marca que vende os chamados microtubos mais famosos do mercado. A gente usa todo dia em laboratório de pesquisa, análises clínicas para armazenagem e reações químicas, etc. Então, Ependorf é igual a tubo pequeno.
1: Amona Azevedo. Fui olhar a lista de participações e bater um orgulho danado De ver que tem o um Samuel Lourenço Conheci a história dele no Projeto Humanos E foi incrível Recomendo o podcast com a história dele para todo mundo Ela tá falando do Projeto Humanos número 27 O Eterno Devedor E a gente também recomenda, é bem, bem, bem legal
2: Aline Lacerda, pelo Twitter, disse: Comecei a ouvir o Mamilos sob sistema prisional pensando que isso é uma faca de dois gumes. Terminei pensando em quantos gumes uma faca pode ter.
1: A Rafa disse, fazendo aqui um maxi crochê e ouvindo o Mamilos pode. Imagina quando chegar aos 30. Eu espero ter encapado todos os meus eletrodomésticos <risos> até lá.
2: Fofa, deu quentinho no coração deu essa foto. Bonita, Rafa. né? Muito fofo.
1: Legal, vamos então pro programa.
2: Então, para teta, gente, até a parte 2 da teta de sistema prisional, agora a gente vai falar um pouco sobre caminhos, tentativas, alternativas, soluções... Pra gente melhorar o nosso sistema caótico O nosso sistema prisional e estamos de novo, assim como na semana passada Com o Lucas, Lucas se apresente Quem é você na fila do pão?
3: Bom, eu sou o Lucas, eu continuo sendo advogado Ainda pós-graduando em Direito Penal e Processual Penal Com ênfase em criminologia E nas horas vagas eu ainda tenho um podcast Ele não morreu, da semana passada pra agora Muito ainda bem, bem.
0: E você, Ariadne? Quem você é? Continuo sendo Ariadne de Natal <risos> Eu sou socióloga Doutorando em Sociologia Na Universidade de São Paulo E sou pesquisadora no curso da Violência da USP E aí, Cris, o que, que a gente vai
2: falar essa semana?
1: Vamos dar um livro pro pessoal, né? Que esse pessoal ficou a semana inteira e, meu Deus do céu, não dá pra resolver isso, é muito problema, <risos> tá muito o problema é grande tá demais, eu
0: quero dissolver esse programa, porque não vejo saídas. Deixa eu só apontar uma piada que o sociólogo faz com frequência, que é, olha, apontar problema a gente aponta, mas se for pra trazer solução aí vai ser bem mais caro. <risos> <risos> então, Mamilos, é de
1: graça e essa semana a gente vem com alguns possíveis caminhos para esse problema tão complexo e tão grande, envolvendo tanta gente que a gente comentou.
2: Vamos começar com as soluções de curto prazo e a gente vai começar com o Flávio Berneira, presidente do Sindicato dos Servidores Penitenciários do Rio Grande do Sul.
4: Se queremos uma segurança pública adequada, efetiva, que se faça os investimentos nos presídios e penitenciários do nosso país. Se investir na contratação de servidores na qualificação de servidores, se investir na humanização do ambiente prisional ou então continuaremos aí encarando os presídios como universidade do crime, como se constata infelizmente é investir-se na contratação e na qualificação de servidores investir-se na humanização dos espaços prisionais, é investir-se no fim da reincidência na separação do indivíduo por tipificação, é o Estado fazer o seu papel, o Estado ocupar o ambiente prisional e lá quem sabe dar um freio no aumento da criminalidade, na organização das facções criminosas e na reintegração do indivíduo preso se nós não concordarmos com isso meus amigos, então temos que mudar a lei. Temos que passar a admitir que o sistema prisional então terá uma única missão, que é o encarceramento puro e simples. Enquanto a lei não for alterada, enquanto essa for a vocação e o fundamento do sistema prisional, nós temos que tirar isso apenas da lei e da didática de fazer os investimentos efetivos. Sou pena de nós vivermos aí um futuro muito triste, como já tem se avizinhado tem se mostrado nos diferentes estados do nosso país. Para que se chegue a esse ponto, é preciso que se faça a escolha daqueles que estão lá, de anteparo a toda essa crise. Os servidores penitenciários precisam ser levados a sério e precisam ser escutados na hora que se estabelece as políticas públicas para um setor tão nevrálgico quanto o sistema prisional. O sistema prisional se constitui de um serviço público que sob o ponto de vista eleitoral nunca foi interessante aí os diferentes governos e governantes fazer os investimentos. É o tipo de de serviço público que inclusive a própria sociedade resiste que se faça investimento, basta ver que, em regra, as prefeituras, os municípios, sempre criam dificuldade aí por ocasião da construção de presídios aí nas diferentes cidades, seja em que estado do país se pretender aí construir um presídio. Isso faz com que os investimentos, Sigam a mesma lógica, na medida em que é um serviço público que não traz nenhum tipo de dividendo eleitoral, não capitaliza eleitoralmente os governantes, não se faz os investimentos. Em que pese a legislação preconizar aí que o sistema... Penitenciário deva oferecer aí dignidade aos, aos condenados e, mais ainda, oportunizar que esses, ao longo do tempo em que estiverem aí encarcerados, sejam submetidos ao tratamento penal, a uma série de políticas públicas que deveriam criar aí uma nova perspectiva né, àquele condenado, para que ele possa aí no encerramento da sua pena, estar retornando à sociedade, como disse, com um novo, uma nova possibilidade de vida e não mais incorrendo no crime.
2: Então, ou seja, a primeira
0: solução é... Show me the money. É óbvio que ele é um lugar de fala do agente penitenciário, né, que, enfim, é o funcionário desse sistema, tá pensando a partir da perspectiva do próprio sistema e tentar encontrar soluções para ele funcionar melhor, mas, enfim, reformar a forma de funcionamento, mas ele não tá pensando em mudanças estruturais. Então, aqui, como a gente tá colocando essas Não, mas é que a gente tá fazendo de...
2: curto, médio e longo Então, longo prazo, assim, é. nesse primeiro momento, enquanto as grandes mudanças não acontecerem, você, tem, você que... tem que cumprir o que já tá na lei, você tem que conseguir fazer o sistema rodar. Então, a primeira coisa é show me the money, tem que abrir o bolso. E aí... E
0: aí que eu entra acho conflito com a ideia de ué, mas a gente não quer gastar mais, né? Exato.
2: E aí eu acho que tem uma coisa que é o princípio da escassez. Que dinheiro não dá em árvore, entendeu? Então, assim, na verdade, é da onde você quer tirar. Não tem problema. A gente já... Teve um programa longo pra explicar por que que a gente precisa desse dinheiro. A gente precisa de fato fazer investimento em sistema prisional. A gente precisa de mais vagas, a gente precisa de vagas com mais qualidade. A gente precisa de um
0: trabalho que custa dinheiro e que hoje essa verba não tem. Da onde a gente vai tirar? É o Queria só questionar uma parte da sua fala daí a gente precisa de mais vagas. Eu não sei se a gente precisa de mais vagas ou, e aí, ou se é uma questão uma questão que, enfim, é de longo prazo, mas é. Você não precisaria ter todas essas pessoas dentro do sistema penitenciário. É, Queria mas aí é uma mudança, mudança de uma... médio prazo. É de Agora, prazo.
1: É. amanhã... Não sei, viu? Né? Porque se você pensar que tem um contingente gigantesco que ainda não foi julgado, você poderia muito mais a curto prazo falar, vamos fazer a força-tarefa para analisar esses casos que são temporários e tomar uma decisão porque aí você consegue ver o tamanho da população carcerária real e não as pessoas que estão lá ainda aguardando julgamento, então de repente se você resolver esse problema, o que tem de vaga pode
2: ser que seja suficiente mas é. ainda que seja essas vagas as pessoas o que ficarem na vaga tá tem que ficar melhor. Então, assim, de qualquer maneira, você precisa de mais Exato, investimento. É. E a, é. nossa,
3: a nossa narrativa, ela, ela parece um pouco contraditória. Se, a gente, se vocês voltarem no programa anterior, a gente fala assim, olha, sobre seletividade punitiva. Então, a gente fala, olha, a gente tá punindo um grupo e não punindo o outro. O ideal é punir os dois. Punir os dois é mais gente. Sim, então, mas
0: punir não é igual prisão, gente. Vamos desconstruir é, isso, é É que o nosso sistema é. hoje... ele vai chegar lá. Ele, é. Ele, é.
3: ele prevê prisão e hoje, assim ele vai chegar na prisão. Pode ser que a gente discuta quais vão pra prisão ou quais não, mas a prisão ela... a gente não tem sistema hoje que não tenha nenhuma prisão. A gente não tem, na literatura, pessoas capazes de imaginar um sistema de punição diferente de prisão.
0: A questão é que ela não pode ser o único e ela deve ser aplicada não. em determinados casos e não em todos, Concordo é só isso. Concordo com você, é.
3: mas a gente também não pode esperar que a gente já tenha as vagas do jeito que tá, com aquela cela que não tem privada. Então assim, mesmo que a gente fale assim, vamos manter o número, mas aquilo tem que melhorar. Sim, exatamente. É, eu acho
0: que tem uma questão que é anterior a tudo isso, a todo esse debate, que é antes de qualquer coisa. Você não muda aquilo que você desconhece. Se você tentar entender como é que funciona o sistema carcerário, se você tentar entender... Os números não são confiáveis. A gente não tem o básico do básico do Isso básico. Isso é muito assustador. A gente não tem dimensão do problema. Então, assim, é, você tem que começar pela coisa assim mais elementar, diagnóstico. Qual que é o tamanho do problema? Quantos presos você tem? Quantas vagas você tem? Esses presos eles estão em que condições? Eles estão em que momento desse cumprimento? Eles estão provisórios? Eles estão... Quantos já cumpriram a pena e estão lá dentro? Assim, você tem que começar pelo o, o mais elementar, que é você tentar traçar dados. um diagnóstico e aí você precisa de dados pra você ter dados, você precisa de mais transparência e você precisa de interesse nisso. A coisa é tão maluca que vira um depósito de pessoas a ponto de não se de nem se importar em tabular quem entra, quem sai, como entra, como... e de fato gerar dados confiáveis nacionais. A gente não tem nenhum mínimo, esse elementar pra começar a conversar. Não tem como você conversar sem isso, assim, pra, assim, pra você, de fato, pensar em soluções Eu achei muito interessante quando questionaram o ministro da
1: Justiça sobre o número de presos e ele falou eu não sei. E aí o repórter falou ele falou, peraí, mas você não é o ministro da Justiça, como é que você não sabe? E ele falou, você não tá entendendo, no Brasil as coisas são feitas para você não saber. Eu não tenho de onde tirar esse dado. Então, quando o ministro da Justiça fala Caramba. isso, você vira e fala assim, beleza, temos um problema. Então, o próprio IPEA, que deve aos trancos e barrancos tentar levantar os números lá, mas isso foi uma grande surpresa pra mim, particularmente, quando eu tava lendo sobre a pauta, uhum. porque você não acha dados. Não tem. Não tem riqueza. E quando tem, os dados são muito diferentes
0: uns dos outros, Sim. e
1: aí você não sabe no que confiar. Porque você
0: não tem um padrão único pra produção desses dados, né? Então, cada estado, ou às vezes cada penitenciária vai gerar de um jeito, né? Não tem é... padrão, não
1: tem sistema. Não, é, não tem padrão,
0: não tem sistema, não tem pessoas treinadas ou capacitadas pra fazer aquilo e pra gerar. E porque é um tema renegado, a última, a prioridade zero, a ponto disso, a ponto de você nem saber, né, o tamanho dele.
3: E sabe qual que é o mais bizarro disso tudo? É assim, tudo bem, você fala, meu, tem muita gente, não tem, mas todo condenado passou por um processo, que é uma das coisas mais documentadas e burocráticas que a gente tem. Todo preso tem um processo, então você pode, você tem a materialização do quanto foi pena, pra onde ele foi, qual o nome dele, que crime que ele cometeu, da onde ele veio, isso tá lá. Falta realmente interesse e vontade de pegar tudo isso, selecionar, buscar em arquivos, sistematizar. Tudo bem, a gente tem no Brasil processos que tramitam ainda hoje em papel, no estado de São Paulo. Então a gente sabe que o judiciário não é o melhor órgão para estatísticas e evoluções tecnológicas nesse sentido. Novamente, você tem que ter interesse e vontade. E eu acho que isso volta um pouco no, no, no programa anterior, que é o seguinte, por que, que a gente não faz isso? Porque a gente trata como massa, a gente não individualiza. Eles deixam de ser... Você não interessa mais depois que eles estão presos quem é cada um, quem é o João, quem é o José, quem é o Pedro. Você sabe que naquela cela tem um porrada de cara que tá acima do, do máximo. Você vai falar, meu, não tem como colocar. Não, vai colocar. Porque como você vai... Você não tem como falar para alguém, só gente, não tem mais onde colocar preso. A gente vai colocar todos eles na rua agora. Todos esses caras, ó, desde o do, do pior assassino até o, o estuprador, a gente vai ter que colocar na rua porque não tem mais vaga. Aí eles vão enfiando, enfiando, enfiando. Você tem essa coleta de dados que é totalmente ineficiente que a gente, pra pesquisa, vocês viram, eu já tinha feito esse tipo de pesquisa. O CNJ tem dados, assim, péssimos, dados muito, assim, muito simplórios e com, que não tem confiabilidade. A própria questão da, da reincidência tem dados totalmente discrepantes de dois órgãos diferentes.
1: Um com 70%, outro com 24%. Oi? é. <risos>
3: Claro uhum. que aí tem a questão do que, que você considera reincidência, tem uma questão legal da reincidência, que você fala, ah, reincidente é só o cara que ele cometeu depois do trânsito Então, se eu cometi um crime hoje, um crime amanhã, juridicamente eu não sou reincidente, porque eu não fui condenado pelo primeiro. Uhum. Eu sou reincidência, eu cometi o primeiro crime, fui condenado e depois dele pratiquei outro. Então, falta unificação, critérios. critérios. diferentes,
2: né? Dados diferentes. Eu acho interessante, assim, a gente, vamos fazer a, a, a nossa, o nosso crescente, uhum. né? Então, a primeira coisa, realmente a gente tem que conhecer o problema, diagnosticar o problema. Conhecendo o problema, a gente tem que reconhecer a importância dele, senão a gente não se move. E para reconhecer a importância dele, a gente precisa realmente ter uma discussão com a sociedade, porque nesse momento que a gente está, a gente teve um programa bem detalhado sobre PEC. Então, de falar assim, ó... Oh, gente, é simples, você tem uma, uma receita não vai passar daquilo a sua despesa. Então, para cada coisa, a partir de agora, aprovada a PEC, que a gente disser, não, mas isso é um problema, a gente precisa aumentar, ou você vai achar outra receita, que nem no caso a PEC nem deixa isso, ou simplesmente você vai ter que tirar de outro lugar, você vai ter que diminuir uma despesa num lugar pra colocar despesa aí. E é isso que é muito difícil, é uma discussão política, que é o que a gente tava discutindo, que ninguém quer ter. Ninguém vai falar que não vai construir o hospital, que a gente já tá com uma demanda represada, porque vai melhorar o presídio, porque essa situação vai explodir no seu colo se você não resolver agora. Então, assim, eu acho bizarro a dificuldade que a gente tem, porque o PCC, ele deu uma visibilidade pra esse problema, que fica difícil a gente colocar a cabeça embaixo da terra, e fingir que a gente não sabe que a gente tá com uma bomba relógio, entendeu? Porque quando os caras param a maior cidade do Brasil e fazem a gente ficar de joelho e pedir pra, por favor, a gente poder ir trabalhar, por favor, posso levar minha filha na escola, por favor, a cidade pode funcionar se você deixar. Quando você faz isso com o PCC, você tem que admitir que você tem um problema muito grande e que isso é uma prioridade. Claro que tudo é prioridade na né? educação, é prioridade, saúde, é prioridade, tudo é uma prioridade, mas a questão é, essa bomba impede a gente de viver. É que nem o lance da água quando faltou água em São
0: Paulo. Tipo, tem algumas coisas que são muito urgentes. E assim, essa bomba, ela não nasceu de um dia pro outro. Não. Ela foi construída hum. de maneira paulatina e ela foi escamoteada, ela foi ocultada. A gente tem falas do governador dizendo que eram meia dúzia de presos. E que eles já estavam controlados que o PCC não era nada. A gente tem falas do mesmo governador que hoje ainda governa esse estado falando isso, dizendo que aquilo não era uma ameaça. né é, E a gente sabe da capacidade de... Se você, enfim, de alguma maneira, você não, não enfrentar o problema, ele só vai crescer. E foi o que aconteceu. O problema cresceu, né? Porque quando você tá tomando decisões políticas e não decisões baseadas em escolhas que, enfim, para de fato resolver problemas, você tá só preocupado em não deixar a bomba estourar num prazo de quatro anos, é uma coisa, né? Você só não quer que a bomba estoure no seu colo e passa, passa, passa adiante varre para baixo do tapete, segura aí eu só não quero dor de cabeça, não é solução tentar arrumar um remendo para sobreviver até a próxima eleição, parece que é isso né, só que aí o problema vai crescendo vai crescendo, e o problema prisional, as soluções que são colocadas, são sempre essas, esses paliativos, que é para tentar dar uma sobrevida à situação e não deixar ela explodir agora e mas a gente não...
1: tem uma visão, a gente não costuma fazer visão holística de nada né, mas aí você fala, olha a gente tem que resolver educação a gente tem que resolver infraestrutura, a gente tem que resolver saúde. E quando a gente chega nos presídios, essa situação é menor. O que a gente não consegue perceber é que muitas pessoas, a violência, a sensação de violência, ela causa muitas doenças. A sensação de violência fecha muitas escolas. Então, na verdade, se a gente conseguisse ter uma visão mais holística sobre a sociedade, a gente entenderia que tratar as pessoas que estão reclusas, permite com que você deixe de ter outros problemas. Talvez outros investimentos deixem de existir na área da saúde, porque a gente trabalha menos com a violência, as pessoas ficam menos deprimidas, elas têm menos síndrome do pânico, porque você deixa de ter uma sociedade com tanta violência. Então, na verdade, se a gente tivesse dados realmente confiáveis, a gente poderia mostrar que investir na ressocialização traria um benefício de menos índice de saúde, de infraestrutura, porque você tem menos dano ao patrimônio. Então, dá para fazer. A gente trabalha em publicidade e ajuda especialmente em planejamento, você consegue justificar,
0: você tem que ter dados, né, é, e aí você consegue fazer análise de impacto, tá, eu aprendi tanto, qual foi o impacto disso ou enfim, é, quant, quantas pessoas foram ressocializadas, quantas pessoas reincidiram é, o que, que funciona, o que, que não funciona quais são as boas iniciativas quais são as iniciativas que não deram certo aí você começa a fazer avaliação daquilo enquanto política pública, né, que é, é uma deficiência gigante, se você não tem informação você não consegue avaliar.
3: Só que é a médio e longo prazo, é, e como é você médio, falou prazo, é. é a batata quente. Mas assim, na a minha começar... mão, eu não posso deixar ela é. estourar então eu vou segurar isso máximo, vou remendar vou segurar aqui e passar pro próximo e falar, meu, eu tô livre não, é, é,
2: falando em mão. remendo a gente entra nisso que a Cris tava, até citou, que é de fazer a força-tarefa pro julgamento de preso provisório, e a Mirella a, que é socióloga da Polícia da Rodoviária Federal, ela citou isso pra gente.
5: Ações com o objetivo de diminuir a população carcerária ao invés de aumentá-la são um passo prioritário pra melhoria do sistema a curto prazo, por exemplo eu acho que é super importante a criação de forças tarefa nos tribunais para o julgamento desses presos provisórios, porque o número é muito alto, principalmente porque a gente está num país que não tem infraestrutura física para arcar com isso. Então,
2: só retomando, porque a gente tinha falado isso no último programa, programa né, entre os problemas, isso de, a gente definitivamente tem uma superpopulação, a gente não tem a incapacidade para atender, então uma maneira de desafogar seria fazer essa força-tarefa.
1: Um em cada quatro presos ainda não foram julgados. Então, quando a gente fala superpopulação, é, olhe para o tamanho do sistema prisional. Para o sistema prisional vigente, a gente tem uma mega
0: superpopulação e um encarceramento gigantesco. É só, é só uma questão. Quando você está pensando em superpopulação e em soluções, você pode pensar em dois caminhos. Uma é ampliar o número de vagas, que significa construir mais presídios e que significam recursos. Outra é tentar diminuir o número de presos, que aí é o tipo de solução que está sendo discutida aí. Será que é possível você é, diminuir vendo aquelas situações em que as pessoas não precisariam estar dentro de uma penitenciária A é, achei muito a gente tá interessante. Isso. E. Isso, eu
1: achei muito interessante essa visualização de uh, o que, que essas pessoas estão fazendo aí presas. Então, por exemplo, um exemplo claro que foi citado numa dessas discussões que nós fizemos e ouvimos essas pessoas. Ah, o cara tava num jogo de futebol, ele tava numa arquibancada de preço inferior e ele pulou para uma arquibancada de preço superior. E o cara foi preso. Aí eu te pergunto, por que, que só vira pro cara e fala, a sua pena é, você não pode ir no estádio mais, você vai ficar cinco anos sem frequentar estádio. É uma pergunta que eu levanto. Então, assim, será que a gente tem que prender todas essas pessoas? Ah, o cara, a pessoa, a gente viu um encarceramento significativo de mulheres e muitas delas nesse lado periférico ao tráfico, que é, por exemplo, entrar com drogas dentro dos presídios nas visitas. Pegou essa pessoa levando e falou, você não pode mais entrar aqui para visitar. Por que eu tenho que encarcerar mais um? Então, eu acho que a gente começa a fazer esses questionamentos e... Principalmente entendendo que se essa mulher que levou a droga na revista íntima... Ela é uma das uma entre quatro que estão lá esperando o julgamento. Porque aí foi uma ação imediata de encarceramento. Vai ter todo o processo. Talvez ela cumpra a pena antes de ser julgada.
3: Aí é um encarceramento provisório que é um problema também quando a gente pensa. Hoje a gente tem a, a medida da prisão preventiva... Que ela é usada aí, uns acham que ela é usada na medida da lei, outros acham que ela é usada em excesso, por exemplo, do tipo, olha, prendeu, não tem trabalho, mantém como provisório porque ele pode fugir, ele não tem nada a perder, ou a questão usa-se muito, por exemplo, para quem tem possibilidade de fugir pro exterior, é muito menor o número, mas seria a ideia de você proteger vítimas, proteger o processo em si e que esse cara não, não suma e você não consiga punir ele e esse número é a questão, esse número ele, ele ele entra mas ele entra de maneira confusa para a população carcerária né porque eles deveriam ser diferentes o, o preso provisório não deveria ser tratado da mesma maneira que o preso pena por uma maneira clara que é ele não foi condenado você não você não aferiu ainda se ele é ou não o autor de um crime só que novamente ele é colocado é tão ruim quanto o preso e não tem diferença. No fim, aqui no, no fim,
1: Brasil é, você tem que ser de, é declarado correr atrás da sua inocência, porque de cara você já é culpado. Não é. Então,
3: exatamente. A prisão provisória ela não deveria ser tão custosa e assim, tão tão rígida e tão difícil da gente conversar. A gente não conversa, assim, não tem debate jurídico sobre prisão preventiva. Você tem hoje aqui em São Paulo as audiências de custódia, que elas são. Elas foram implementadas pra quê? Qual era a discussão que tinha? Olha. Quando você tem um prisão em flagrante, a medida é... Em 24 horas você tem que ou convertê em prisão preventiva, ou você vai soltar essa pessoa. Muitas vezes isso era feito... O delegado encaminhava o flagrante ao Ministério Público... O Ministério Público se manifestava... O juiz olhava, lia a manifestação e decidia por soltar ou manter a prisão preventiva, sem oitiva do próprio réu, né, o futuro réu preso. Agora você tem São Paulo, aonde ele 24 horas tem que ser apresentado a um juiz, que é o juiz que a gente chama de juiz de garantias, mas que ele vai ser, ele vai olhar e falar assim, olha, ele vai verificar se aquela prisão ela é necessária, se ela não foi feita de maneira irregular, se ele não apanhou, se realmente... Então, então ele não vai oferir crime ou não, assim, foi você o autor, ele não vai chegar nessa parte. Isso é depois para o processo, ele vai falar, olha... Essa prisão, ou esse pedido de prisão, essa conversão da prisão em flagrante, prisão preventiva, ela é necessária e ela é uma medida que cumpre assim as funções da, da, da prisão preventiva. Isso é um avanço. Muita gente foi contra, por achar que demora mais, que você precisa de mais, você precisaria de mais dinheiro de juiz, mais promotores, inclusive, mais espaço, então muita gente critica, por uma questão de inflar muitas vezes o judiciário, criando novas subetapas que podem demorar, mas é uma, é uma medida que ela é muito racional, e ela, e ela, assim, é muito difícil você comparar antes e depois, no sentido de, porque o cara não passou, ele não vai passar de novo, por isso, pra você saber se o caso ele vai ser revisto. Mas você tem casos onde o juiz, depois de ouvido, ele manda soltar. Coisa que talvez não acontecesse, se não tivesse ouvido ele, ou se ele tivesse passado esse seria ter sido esse informal que é do BEL para o promotor, do promotor para o juiz, o juiz despacha assim, né, e dá a decisão dele, sem ouvir advogado, sem ouvir o próprio réu, sem às vezes ver um laudo de corpo de delito para ver se o cara apanhou, por exemplo. Então isso é uma evolução para assim, impedir essa desnecessidade da prisão preventiva. E o caminho, eu acho é que, por mais que lento, ele tem sido nesse sentido de, gente, será que o preso provisório precisa mesmo? Será que esse cara que está preso preventivamente, ele Ainda oferece risco?
2: Vamos ser mais radical? Vamos ver se a gente precisa... A maior parte da nossa população carcerária, como a gente falou no último programa, ela vem de prisões relacionadas a tráfico de droga. Para introduzir a discussão sobre como a gente começa a resolver o problema de seletividade das cadeias, a gente vai ouvir o depoimento da Thais Duarte, que é socióloga e doutoranda em relações afetivas no cárcere.
1: É fundamental que se repense a lei de drogas, por exemplo. A lei de drogas tem uma ambiguidade, né, de maneira que não é possível discernir de forma objetiva quem é o usuário e quem é o traficante de drogas. Então fica a critério né, desses órgãos do sistema de justiça criminal que eu mencionei, definir em qual perfil a pessoa se enquadra. E a consequência disso é a criminalização de populações mais pobres. Né? Em geral, o juiz, o promotor, acaba compreendendo uma pessoa pobre né, como traficante, ao passo que... Um indivíduo com um
5: perfil diferente, né, por ter características de pessoas de classe média, são vistas como usuários. Isso é um problema social gravíssimo, né? Perpetua as desigualdades que assolam o nosso país.
2: A guerra contra as drogas, ela tem esse custo muito grande a gente. Então, onera o Estado por entupir a cadeia de gente. E aí isso é uma demanda que vem crescendo, a gente fez um programa sobre droga, o Mamilos número 3 é sobre droga, e ele fala tanto da ótica do usuário, quanto da ótica da luta contra as drogas, como faz cada vez menos sentido
0: essa abordagem de proibição. Porque, basicamente, ela não é eficaz, né? Quando você tá pensando em drogas, tá pensando em um produto que tem uma demanda, você tá pensando em, enfim pessoas que vão suprir essa demanda, através de algo que é considerado crime pela lei, que é enfim, a venda desse tipo de substância. Que é considerado legal, ilegal, tipo, porque drogas existem várias, enfim, você pode pensar desde qualquer substância que altere, de alguma maneira, né, a percepção, o comportamento das pessoas, a nossa sociedade decidiu que algumas são proibidas e outras são permitidas, e aí a gente acaba é, naturalizando isso, né, como a, quais são as terríveis e quais não são, enfim. Isso não é baseado em, em nada muito racional, do tipo, ah, essa aqui é mais Danosa do que aquela, a gente sabe é que. É um hall da Anvisa.
3: A Anvisa é... é hoje que vai determinar aquelas substâncias que são consideradas na lista dos entorpecentes. A lei, o, a lei de, de drogas ela não fala, olha, cocaína é droga. Ele fala, olha, remete-se ao hall que a Anvisa tem. Mas,
0: mas por trás disso você também tem culturas, vivências e aquilo que é socialmente aceito ou condenado. Ah, é né? a é.
3: história do, do porquê que maconha é droga é, e bebida a... alcoólica é... não. Sendo, sendo que a mortalidade que... de um é infinitamente maior que a mortalidade do outro. E, e... que
0: a alteração de consciência, de que, enfim, a possibilidade de você cometer um outro crime, se você bater o carro, enfim, a, a, o, que, o vício, né? O, a, o alcoolismo, etc. Todos os danos desse mal que é socialmente aceitável. Quase todo mundo bebe, é algo que é socialmente aceitável, é recreativo. Beleza, a gente, a, a gente definiu que isso aqui pode e aquilo não pode. É uma discussão até de fundo moral, assim, né? O que você que vai considerar um problema ou não e, e sem falar nos, nos prescritos etc e tal. Então você parte disso de por que, o que você vai considerar ou não um problema e aí depois você criminaliza aquilo, né? Aquilo vai virar um crime e aí a gente uh, fez no, no episódio passado a discussão, que eu acho que é importante retomar, de qual que é o dano causado ou não pela droga ou enfim, para a sociedade, quem que é a vítima né daquele crime e por que, que existe o sistema inteiro tá, o sistema inteiro não, mas boa parte dos recursos são voltados para essa guerra, né? Para tentar debelar, para tentar diminuir uma guerra que parece invencível. Então, porque... mas uma
2: coisa que eu acho interessante que nessa discussão, eu nem não me questionava tanto isso quando a gente gravou o episódio 3, é sobre a saída econômica para esse problema, que é assim, bom, Gente, não tá dando certo coibir, então a gente vai. Agora, aqui a questão não é droga, a questão é sistema prisional. Então, como tá inflando o nosso sistema prisional, então a gente vai liberar determinados tipos de droga, a gente vai aumentar o range do que é aceitável de droga aí, essa população que a gente tá falando que tá sendo seletivamente presa, esse jovem negro periférico, que ele tá sendo preso por tráfico de droga, a partir do momento que a droga for liberada, é esse tipo de droga for liberada, vocês acham que ele vai ser um empresário que vai vender a droga legalmente, ou essa, esse produto vai ser captado por empresas, vendido em farmácias, em, em outros lugares, ou enfim, o capital vai se apropriar desse novo produto e esse menino vai ter acesso ao mesmo meio que ele tinha antes. Ele vai migrar a
0: delinquência dele disso pra outra coisa. Como produto, é evidente que ele é interessante em termos de mercado, tanto é que você já tem pessoas que, enfim, arriscam ser presos, etc., para vender esse produto, porque existe uma demanda com relação a ele, e é óbvio que numa sociedade capitalista, se tem demanda, vai ter alguém que vai oferecer. Vai não, eu falando né? sobre a perspectiva ah, do
2: sistema então, prisional, mas... que é... é então, aí, aí, então aí... a solução para gente vai não só diminuir a quantidade de presos no sistema, já que a boa parte dos nossos presos vem disso, e também para... Parar com a seletividade de prisão é você liberar a droga. Você acha que essa comunidade vai delinquir menos se eu liberar a droga? E, número dois, que o meu sistema vai ser menos seletivo se eu simplesmente tirar a droga da equação?
3: Eu acho que dois pontos colocam em discussão qual seria a funcionalidade. Eu acho que o primeiro é assim... A não ser que a gente legalize todas as drogas, sempre vai ter uma droga anos. que é ilícita. Nos dois anos que eu trabalhei, eu dificilmente, ou raríssimas vezes eu vi, por exemplo, flagrante de tráfico com um tipo de droga. Pra dizer, olha, se hoje essa droga fosse legalizada, esse cara não teria sido preso. Se tira uma, ele tem mais duas ou três que vão continuar sendo. Então, a não ser que você legalize todas as drogas, fala, olha, nada mais é ilícito. Eu acho que você vai continuar tendo tráfico de drogas para esse outro tipo de droga, porque eu acho que dificilmente o crack vai ser liberalizado como droga ou a cocaína.
0: Mas o né? mercado consumidor dessas outras é menor. De qualquer maneira você...
3: Não vai diminuir o problema porque daí você vai eu acho que você vai continuar com uma guerra ao tráfico. A segunda, eu não tenho dados, mas é uma, é uma percepção que eu, eu, eu já li um outro texto sobre isso, que é o seguinte. Tendo em vista a questão social do Brasil, se você fala assim, olha, vamos legalizar, vamos tributar e vai ser vendido em lojas e na Eu tenho dúvida se o cara que é preso hoje, que é o pobre negro da favela, ele vai ter acesso a essa droga legal ou ele vai ter que continuar comprando. E aí essa legalização vai servir para quem? Pro playboy que compra da faculdade, que ele não vai precisar mais descer até, e até a, a boca comprar o traficante. Ele pode pagar a droga legalizada com o imposto, com a, o selo de, de qualidade, não sei o quê. Eu tenho dúvida se essa comercialização vai realmente desonerar esses que estão nessa situação de que é, seria o negro, o pobre, o, aquele que já está à margem da sociedade. Eu ainda acho que ele vai continuar Mas... refém, digamos assim, do traficante ilegal, que mesmo legalizado... O cara que vender fora vai continuar sendo o traficante, como o remédio prescrito. Cigarro, ah,
0: né? Por, é, por... Então, eu ia fazer esse paralelo com o cigarro. Mas aí é outro. Eu acho que a, a gravidade do crime, digamos assim, é outra. Você pode continuar tendo um mercado ilegal em termos de um genérico ou algo paralelo, por um custo menor, por alguma razão, que é como os cigarros adulterados, falsificados. Mas aí é fruto de um contrabando, isso vai entrar numa outra chave, né? Não, eu acho e que ela é menos vai ser o consumo do mesmo jeito,
3: pelo mesmo traficante, no, no, no mesmo papelote. Talvez ou não pelo mesmo preço Porque assim, tudo bem, você vai ter Talvez o contrabando de outro país que já vende legalmente Ok, isso pode acontecer, mas eu acho que Essa droga vinda legal pela fronteira Que vai chegar num tijolo Numa calota de um carro Ela vai continuar chegando, porque essa provavelmente Essa população pobre e negra Ela vai continuar consumindo Porque eu não acho que é interesse político em desonerar esse cara eu acho que o seu interesse político vai ser talvez desonerar o cara que tem condição de pagar, que vai ter condição de consumir, pagar o imposto. Então eu tenho dúvidas, assim, eu realmente eu não tenho um dado pra dizer se financeiramente qual seria o valor se, se em outros países com o nosso nível de desigualdade social e a, né, a, nossa, a nossa perspectiva e topografia social isso seria efetivo, mas eu ainda tenho dúvidas se isso vai realmente impedir que esse recorte que normalmente é preso pelo tráfico de drogas, vai deixar de ser preso pelo tráfico é, de exatamente. drogas.
2: Você, Eu acreditei a... numa solução fácil e mágica, sabe? Mas, a, a, Eu acreditei, que... ah, se a maior parte dos nossos presos é disso, então você libera isso e resolve assim, o problema. Não, não vai existir. Não, essas pessoas vão parar de delinquir, essas pessoas vão ter oportunidade na vida agora. É porque Entendeu? a maioria dessas pessoas elas vão
0: pra esse mercado paralelo como um trabalho, exato. né? Exato, exato. É um Qual trabalho. é a outra oportunidade não, mas que você deu pra se ela? Se ele continuar existindo enquanto o mercado negro de um produto que tem uma origem pirata, digamos assim, né, que é basicamente isso? Bom, existe o legal e o ilegal. Vai, então, o tráfico em si não vai deixar de existir enquanto tráfico. Vai existir a comercialização de um produto ilegal, o comércio dele em si, mas não o produto é ilegal, né? Mas a forma, é quase quando você, enfim, vem um produto foi o paralelo que eu fiz com o contrabando. Uhum. É outro tipo de delinquência, digamos assim, e outro tipo de mercado. Uhum. Você desarranja a forma como o mercado está organizado. Juridicamente,
3: eu duvido de verdade que eles vão abolir o tipo penal que hoje está lá no artigo 33 da lei 11.343, ou eles vão simplesmente alterar para compra, vende, todos aqueles verbos, não ou assim, não legalizada, com ausência de, sei lá, tája verificador, eu acho que eles vão manter o crime. Porque, se, assim, se o interesse é falar assim, olha, a gente quer que você compre com nota fiscal e com imposto, eu acho que a chance é deles coibirem ainda mais, e talvez com penas maiores, o cara é que vai vender fora do sistema.
1: Mas se a droga deixa de ser ilegal, é questão. porque tem o crime de contrabando. Sim, então, não, então na como, verdade... Como
0: tantos outros, como tantos outros produtos de origem, é, desde é o do, 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 do camelô... A, a nossa... né, até o do... vai ser é mais, mais um produto ilegal o nosso foco aqui é como
1: que a gente lida com uma população carcerária que é tão grande o que a gente está falando é que uma parte gigantesca dela está presa por conta de tráfico de drogas não parece a solução mágica simplesmente se você legalizar essa galera vai sumir porque, na verdade, o que a maioria dessas pessoas, o que fez com que elas entrassem no mercado, nesse mercado de trabalho, é falta de outras oportunidades. Você tira o mercado dela, mas se você não der outras oportunidades, ela vai parar no mesmo lugar por motivos
0: diferentes. É, Exatamente. acho que a questão que está sendo colocada é essas pessoas, a sobrevivência delas está baseada numa forma de vida que envolve recorrer a ilegalidades Exato. por falta de outras opções. Então, se você, de alguma maneira, tornar legal algo que é explorado de de maneira ilegal, se elas vão ter que migrar para outros tipos de legalidades para sobreviver, porque a sobrevivência delas, de alguma maneira, depende de um circuito clandestino, né? É então, é, você você E aí, o que é um circuito clandestino? É Você tem espaço para certas pessoas nesse tipo de mercado, porque é, envolve um risco. Né? então é alguém que tá disposto a ser bucho de canhão para fazer, e aí pode ser a droga, pode ser o jogo ilegal, pode ser, antigamente era prostituição, é que não
1: é a droga ou, em ou, si que for, é o é mercado, é um mercado da ilegalidade
0: e que a ideia é de que você só pode sobreviver clandestinamente né, porque não há outra inserção possível
3: que mim, é assim. a ideia de novo, que foi o nosso problema que é a anomia do método, que é assim, você não tem os meios estruturados não são suficientes para te levar para aqueles objetivos, Isso. então a droga é a solução de hoje, a solução da moda, como, sei lá, nos Estados Unidos, foi, já foi bebida, já foi, como uhum. você falou, prostituição, por exemplo, você tem tráfico de pessoas. Então, eu acho que é capaz de você simplesmente mudar o artigo penal, que vai, Sim. então vai deixar de ser o tráfico para ser um novo Sim. crime, ou eles vão ter que... As Partir pra outro tipo de criminalidade. Quando você simplesmente fizer isso, sem tentar diminuir a desigualdade social, que é, obviamente, o que motiva esses crimes. Eu duvido que um cara com condições, ele vai escolher para a vida dele. Exato.
2: Não, é... também acontece. Mas é a minoria.
1: Exatamente,
3: é isso que eu ia falar. A motivação ah, é diferente, né? Exato, assim, ele pode é. simplesmente parar.
1: O que ele... não quer dizer é. que a gente não deva conversar sobre descriminalização das drogas.
2: Isso é outro É assunto. que é outro papo. Agora, eu queria continuar. Então, dessas saídas mais simples, simplórias para o problema, vamos adicionar uma complexidade aí e repensar um pouco no médio prazo repensar o sistema punitivista e eu vou chamar a Mirella, a socióloga que é agente da Polícia Rodoviária Federal, para
5: falar um pouco sobre isso. Outra ação, essa de médio prazo, devia ser da gente se voltar para a forma como a questão punitiva é tratada legalmente no Brasil. A gente tem que se atentar para a demanda crescente por atos normativos punitivos, principalmente por aqueles que buscam instituir novos penais, em especial aqueles punidos com a restrição da liberdade. A gente precisa refletir sobre os discursos da impunidade, a demanda desenfreada por mais pena, e isso levando em conta que já foi produzido cientificamente avaliado. Nós somos a terceira população carcerária do mundo, lembram? Isso quer dizer que as pessoas estão sim sendo punidas, e elas estão sendo punidas em escala cada vez mais significativa, e que mesmo assim a nossa sensação de segurança em geral continua baixa. É preciso agir em prol da conscientização da população como um todo sobre a questão do encarceramento. Tem um pensamento bastante difundido de que o aumento da pena e um quantitativo crescente dos tipos penais contribuíram e continuam contribuindo para a diminuição dos atos criminosos. E aí a gente conclui de forma bastante equivocada que o direito penal é capaz de conter a criminalidade. Só que ele não pode. Historicamente ele não pode, estatisticamente ele não pode. Não estou negando a insegurança percebida no país. De fato, a gente não se sente muito seguro. Mas isso não se limita, muito menos de forma direta, à utilização em ampla escala do encarceramento como um instrumento capaz de fazer do Brasil um país livre da manutenção dos de criminalidade encontrados atualmente. Mas a gente já tem resultados importantes de pesquisa no campo que desconstrói a relação que se faz a priori entre o aumento da população carcerária e a diminuição da criminalidade. A relação construída entre esses dois fatores varia entre nula e irrisória. Então a gente precisa se atentar para essas questões. E a gente está falando não só do punitivismo, é da privação de liberdade.
1: É, dessa solução. Né? A lei pode ser dura mas ela não privar de liberdade, ela não encarcerar todo mundo no mesmo espaço. E aí eu vou ser polêmica aqui, mas na minha opinião não faz nenhuma diferença para a sociedade o Eduardo Cunha estar tá preso. Eu preferia muito mais um sistema punitivista que tirasse todos os recursos financeiros dos quais ele fez abusos, que ele excluísse ele da vida pública para sempre, ele não pode mais concorrer a nada público. Pra mim, esse sistema punitivista seria muito melhor do que ele estar tá lá na prisão hoje. Me
2: dando gasto. <risos> Exatamente. E preocupação, assim, eu sou responsável por ele, eu não quero ser responsável por ele, entendeu? Eu sou responsável pelo bem-estar dele, eu sou responsável pela alimentação, pela abrigo, segurança, enfim, por tudo. Pra que que eu quero isso? É a mesma coisa do cara do estádio de futebol que eu citei. Eu
1: acho que uma grande pena pra uma pessoa que ama o futebol é não poder ir no estádio. Então, quando a gente pensa só no encarceramento, toda vez que a gente fala em punição
0: social, a gente tá sempre pensando em privação de liberdade e encarceramento. É, então, eu acho que essa é uma questão que a gente começa a atingir o cerne pra gente pensar mudanças de longo prazo, porque é isso. Isso é a forma como, infelizmente, o nosso sistema, a forma como a legislação é feita como ela é Pensada aí entre aspas, eu coloco, porque o que parece é que pouco se pensa. Como você colocou no programa anterior, muitas vezes as, as soluções são pensadas com o fígado, né? Então, a gente tem dificuldade em colocar, em diagnosticar os problemas e pensar soluções racionais para eles. Então, toda vez que a gente tem um caso de grande repercussão, um caso que gera consternação pública, a resposta é vamos criar uma lei para proibir isso e a proibição vai ser via penas muito duras. Então, essa é. E é, é assim que o nosso legislativo funciona, né? Então, e é me engana que eu gosto, é né? Porque a coisa mais fácil é
2: fazer lei, porque o papel aceita tudo, entendeu? É mais fácil do que realmente parar pra pensar, tipo, gente, o que, que a gente vai fazer pra que isso realmente não aconteça de novo? E é muito difícil. Prevenção de
0: crime, acho que é muito complicado. E, e essas respostas, elas são dadas quase de maneira emocionais, né? Então, é, e também como uma plataforma política, claro, uma forma de se projetar e de falar, bom, é, eu criei a lei tal, que, né, que penaliza tal coisa, então tô fazendo bem pra sociedade, tô dando resposta, Postas, tô cumprindo o meu papel, né, é isso que um legislador deve fazer, vamos, vamos punir. E aí eu, eu queria colocar um caso que, e, e esse é um tipo de discussão que até dentro dos movimentos de direitos humanos isso é tensionado o tempo todo, porque por um lado você tem toda essa discussão de, olha, a gente tá, tá punindo mal, né? a prisão não resolve, a prisão não reeduca, a prisão não previne né? a gente não consegue mudar comportamentos com prisão, e o que a gente quer no fundo no fundo, é mudar comportamentos a gente não quer simplesmente que uma pessoa é, sofra ou seja punida, porque o problema não tá nas pessoas individualmente, ele tá em sistemas ou em formas como a sociedade funciona tá em culturas, tá? Ou ainda que você ache que está na pessoa, pessoa. o que
2: você quer no final do dia, é que ela não represente um perigo para você, só isso
0: é, e aí é, ne nesse isso. sentido, eu queria dar um exemplo que é uma discussão aí, em movimentos de direitos humanos, você tem, de um lado, isso, você tem esse diagnóstico, e de outro, em algumas situações, tem uma, uma socióloga que chama isso de discursos desconcertados, né, em algum momento, aí você tem também a situação em que você vai pedir mais punição, então no caso de violência contra a mulher, no caso de homofobia, a gente fala, não, a gente quer que ele vá pra cadeia, bateu, agora vai, você falou, ué, mas a, ontem você tava com o discurso de que era menos prisão, e aí em algumas situações você tá dizendo que é mais prisão, que tipo, solução é essa? Por que, que... Cadê a sua cadeira? Cadê... É
3: quem questiona, por exemplo, o, o feminicídio como um novo, uma nova qualificadora do homicídio. Muita gente fala, peraí, mas será que essa é a solução? Já não enquadra em outra? Então, assim, o debate sempre foi esse, assim, acho que ninguém, ninguém questionou assim, ah não, gente, acho que matar a mulher tá tudo bem, não, não é errado. Mas muita gente se questiona, será que a ferramenta adequada pro Estado devolver isso? Ela fala assim, não vou colocar uma qualificadora? Que já incidiria em outra qualificadora, mas a gente coloca aqui no código, no papel, pra ficar bonito e o pessoal parar de questionar.
0: Porque, e aí é uma ideia de que a lei ela pode ter um efeito simbólico, né, então ah, se eu criar uma lei pra proibir tal coisa eu dei a noção da gravidade isso é importante, sim, porque isso dá reconhecimento de certas coisas, então a gente tem a questão da discriminação racial, a gente tem a questão da homofobia, a gente tem a questão de gênero e toda uma luta pra colocar isso na legislação e dizer, ah, agora vai acabar porque tá na lei, a lei tá escrito, tá escrito que não tem discriminação, que não pode haver mas significa que não vai ter, porque entre a canetada e a mudança de comportamento há uma distância gigantesca então, acho que. E, e muitas vezes os movimentos, eles ficam patinando nisso, então uma dificuldade gigante de, uh, da lei da tortura. Bah, a tortura não vai acabar, infelizmente. A canetada é importante, pode ser simbolicamente, para mostrar os interditos, o que é permitido e o que não é, de alguma maneira. Mas, em última instância, ela não vai mudar. E aí eu queria dar um exemplo que eu acho que é interessante para pensar isso, que eu já vi, enfim, uma discussão dessa, do deputado John Willis, com relação à questão da homofobia. Enfim, ele é o único é, deputado homossexual assumido no Congresso. Ele coloca isso como pauta, isso é bandeira dele. A base de pessoas que voltam nele são pessoas que são simpáticas. A questão é a causa e o respeito aos homossexuais, mas ele é contra a criminalização no sentido penal. Ele falou, olha, eu fico num dilema moral, porque de um, de um lado eu tô colocando o tempo todo, dizendo que eu não quero mais prisão. E aí eu vou dizer que pra um caso específico, que é o caso que me fere, eu quero prisão? Eu sei que a prisão não resolve. E mais do que isso, eu sei que as pessoas são homofóbicas por um problema que é sistêmico. Não adianta eu pegar o José e falar, ei, José, homofóbico, agora eu vou colocar você na cadeia e vai deixar de ser homofóbico. Não vai! Ele
3: vai ter mais ódio.
0: Eu não vou educar o José se eu colocar ele na cadeia, eu não vou resolver o problema da homofobia prendendo quem é homofóbico, então, porque eu tenho um problema que é anterior a isso, eu tenho uma sociedade que produz homofóbicos, então assim criminalizar pode ser assim, é, enfim colocar na legislação é, e sinalizar um interdito pode ser importante e é importante, eu acho que a gente não deve deixar de lutar por cristalizar esses interditos numa legislação, mas colocar como solução a prisão como punição para certas coisas, eu acho que é, é uma lógica que não resolve problemas. E a gente
1: tem essa, essa cultura dentro de cada um de nós enraizada, que não é uma cultura de ressocialização, ela é de vingança. Quando a gente vê um político tipo Sérgio Cabral, com uma fortuna desviada, com um estado falido, e aí você vê uma foto dele com a cabeça raspada, tira o pior que há de você. Porque você olha pra isso e fala, bem feito.
3: O garotinho, quando foi preso e, e né, e foi midiático, ele fez aquela, aquela é. exposição dele, né, se debatendo, o pessoal rindo, falando: puta, bem feito esse cara. Esse cara eu tô vendo a vida inteira, esse cara se dá bem.
0: Exato. Agora eu quero. É o pior achar que há em nós. É que assim, que última instância é um dos temas que me toca, que é a questão do linchamento, né? Que a ideia de se você vê acontecer, se é físico, se tem dor, se é exemplar é uma catarse, né? Então a ideia de que essa, a punição ela tem que gerar essa catarse Sim. de que ela tem. Mas que...
3: e esse linchamento Linchamento, pelo menos os estudos que eu vi, ele vem da, da, da sensação da população olhar pro Estado e falar Meu, eles não estão resolvendo, é, é eu boa. vou ter que resolver Quando você pede de volta os poderes que você deu pro Estado, você fala Olha, eu te dei o poder de punir, mas eu acho que você não tá fazendo Eu vou pegar de volta pra mim e eu vou punir, eu vou linchar Aconteceu fez Santos, aquela mulher que foi morta por uma... Suposta, né? O crime que ela teria praticado. Isso vem por quê? Porque a população olha e fala: meu, peraí, não estão resolvendo. Eu preciso resolver. E isso é, isso é perigosíssimo, que é quando a população começa a desmantelar a, a ideia do, do Estado é no sentido assim: de falar, olha, por que, que eu tô cedendo minha liberdade de veto tô pagando imposto, né? Tô, tô abrindo mão de várias coisas para vocês, vocês não estão resolvendo o meu problema.
0: Eu vou fazer. E aí. É, é, é assim, é uma combinação de fatores você tem esse fator, mas tem uma outra questão que é tão grave quanto que é a ideia é de que o outro não tem direito nenhum então, se você é acusado de um crime todos os, e aí isso resvala na questão do sistema prisional, todos os seus direitos deveriam estar suspensos para a população. A percepção de que você não tem direito à integridade física. Eu posso chegar, eu posso te arrastar, eu posso te violentar. Ou dentro de uma prisão você tem que ser submetido a toda sorte de abusos porque acabou. Você não é mais um cidadão. Você é qualquer um. Você é um corpo a ser jogado para as massas e para ser triturado. Seja num sistema que tritura, seja numa própria população que vai fazer isso. Às vezes se cobra do Estado que se faça algo. E aí, assim, a gente tem uma legislação que prevê uma punição no caso do linchamento é uma punição sumária, é muito mais dura do que qualquer legislação vai colocar, porque você tem uma pessoa acusada de roubo, que é espancada até a morte, eu não consigo pensar um sistema em que isso é uma punição aceitável para um crime desse, não é possível que isso seja considerado uma pena proporcional e aceitável, né, mas e às vezes parece que a expectativa para que aí a justiça entre aspas seja feita, é essa se, não, se você não tiver algo assim catártico, não foi feito, então quer dizer, você mas, sempre peraí, vai tá aí, lutando, Mas né?
2: a gente vai chegar nesse esse sentimento de catarse não desse jeito feio mas em alguma resposta porque hoje o, o sistema não dá nenhuma resposta não. então hoje você de fato não tem, essa parte educativa que vai dos dois lados, que não é só você que tem que aprender, mas você tem que reparar o que foi estragado em mim ou você, tem que, você tem que devolver para a sociedade, reconstruir o que você destruiu, então se você destruiu o muro você vai lá construir ele de novo e construir
3: outro muro, que então, é a
0: justiça restaurativa é um isso que a gente vai entrar
3: <risos> inclusive tem uma coisa interessante você falou da questão da pena, de como a gente enxerga a pena tem uma teoria que é muito interessante que eles chamam de teoria agnóstica da pena O que que é? Ele fala, olha A pena, ela é um, ela é um mal Então se ela tem que ser aplicado, ela vai ser aplicado No mínimo possível E somente para aquela finalidade De separar e reeducar Então ele não vai perder nenhum outro direito Direitos políticos, então a questão do preso que vota Preso que não vota, preso que pode ser eleito Nenhum outro, ele só vai ter a sua locomoção reduzida por aquele período enquanto ele tá se ressocializando, que é pra tentar tirar esse caráter de, como você falou, ele não tem direito a nada no momento que ele é condenado, a pena tem que retirar dele todos os direitos políticos a sua humanidade, né, e agora você é um, você é um score, você pode apanhar, se você morrer, ótimo, os presos estão se matando, a gente tá diminuindo os números deixa eles lá, viu um comentário também, o pessoal falou assim, meu, se fosse eu sou o responsável pelo sistema prisional quando dá esse, esse tipo de problema eu tranco a porta e torço pra todo mundo se matar e eu voltar e tá vazio, então por quê? que que ele. Aí,
0: e aí, essa pessoa tão criminosa quanto quem tá presa, né? Porque ele é claro, assim, não vai é... cometer Não, não, não mas, mas, é ele, ele, hum. mas ele
3: sente que a limpa, Porque Será? não sou eu que tô matando, são é. os presos que estão se matando. Mas não é sou eu que tô apertando esse é. gatilho.
1: A responsabilidade é do Estado. Quando a gente começa a caminhar pra essa mudança de modelo mental, saindo desse modelo mental vingativo, né? Que é esse negócio assim, eu quero que o outro sofra, porque em algum momento ele causou sofrimento. Quando a gente começa a ir para a ideia do que é essa escola que você está lá de recuperação, que é restaurar, reconstruir, a gente passa necessariamente por projetos multidisciplinares, penas alternativas, sistema de reabilitação. E aí a gente volta aqui com a Mirela que é socióloga e agente da Polícia Rodoviária
5: Federal, e ela fala um pouquinho para a gente sobre isso. A gente precisa, então, buscar a eficácia e eficiência da lei de execução penal, com a efetividade também das políticas de reinserção. Gente, a ressocialização é uma possibilidade real para que o apenado possa retornar ao convívio social de forma integrada, minimizando as chances de que um novo delito seja cometido. A gente precisa entender, de uma vez por todas, o quanto esse entendimento é importante, porque é a partir daí que a gente vai construir uma política sólida de redução dos índices de criminalidade, Principalmente daqueles ligados à reincidência. A maioria da população carcerária mal concluiu o ensino fundamental. Então, cuidar para que programas educativos sejam efetivados conforme preconiza a lei é uma medida super importante quando a gente fala de ressocialização e de reintegração desses presos.
2: O Samuel Lourenço, um dos fundadores da ONG Eu Sou Eu, o reflexo da vida na prisão, que atua com o egresso do sistema prisional, e é também escritor, palestrante e ex-presidiário, nos deu um depoimento também sobre como projetos multidisciplinares de penas alternativas podem ser uma solução para essa questão do sistema prisional.
6: Eu vejo a saída na justiça restaurativa. Eu vejo a saída nos estabelecimentos prisionais dentro das cidades. Eu vejo a saída colocar o muro das prisões um pouco mais baixo, abaixar os muros das prisões, de modo com que a sociedade... Passe a ver o que tem ali dentro. E abrir um pouco dos cadeados. Se não quer abrir o das celas para os presos não fugirem, abram os dos portões para que a sociedade possa entrar a sociedade civil, as universidades, as instituições religiosas, os grupos de estudo, as ONGs, todos. Prisão não é um lugar só de criminoso e de preso e de bandido que foi constituído por uma construção política. Eu acho que a prisão, ela faz parte da cidade, ela é da cidade, ela tem que ter. Está integrada à comunidade. Como já foi dito, não existe prisão perpétua. Todas essas pessoas que estão lá, voltam. Eu fui condenado a 15 anos de prisão, né? Estou cumprindo 10 anos atualmente. 9 eu fiquei em privação de liberdade mais intensa e agora estou em livramento condicional. O que, que a sociedade ganhou com isso enquanto eu fiquei preso? Só me esqueceram. Em tempo, né? Me esqueceram porque, assim... Os familiares da vítima do crime jamais me esquecerão. Assim como também serão esquecidos por mim. Não porque eu tenho desconfiança deles. Porque, na verdade, eu gostaria muito de reencontrá-los. De poder ouvi-los. De saber o que, que eles têm a dizer ao meu respeito. De reconhecer deles, talvez, o desprezo a distância. Mas a justiça tinha que ter esse compromisso. O que acontece é que o cara é internado no sistema prisional... E a vítima fica pra lá. Ela é desprezada. Nesse senso de justiça... Há uma injustiça para todos os lados. Há uma injustiça com as vítimas, diretas e indiretas, porque ela é silenciada pela lei e os atores passam a falar por ela, ela só tem participação para reconhecer aquele como autor do delito. Depois disso, nada mais. E aí, assim, ela não tem nenhuma garantia de nada, ela fica para lá esquecida, ela acaba não vivendo essa justiça, ela vê a punição, porque o cara foi preso. O agressor, né, o penitente, por sua vez, ele, ele não vê a justiça porque ele passa por uma série de violações de direitos e de constrangimentos para além daquele que a lei impõe e se sente um injustiçado, ainda que cumprindo pena e a sociedade vê essa injustiça porque ela não consegue compreender essa relação. Então assim é muito difícil e aí é o nosso desafio para um sistema prisional mais saudável, eu não acredito né, num sistema prisional saudável eu acredito num sistema prisional desumano desumano no sentido de não haver humanos ali dentro. É impossível imaginar um sistema prisional saudável com pessoas presas não há saúde e nada saudável em pessoas presas, não há saúde não há nenhum glamour em zoológicos em aquários, não há possibilidade de haver coisas saudáveis ou coisas agradáveis quando se ocorre o cerceamento da liberdade do ser, então assim é difícil responder um pouco dessa pergunta porque eu entendo que a relação poderia ser mais de responsabilização e menos de punição eu sou condenado por homicídio e nunca fui questionado por que eu cometi um homicídio a não ser pelo juiz numa questão muito breve, mas quando eu fui pra rua, passei pelo serviço técnico, né, de psicólogo, de psiquiatra uma única vez só para poder ser transferido de unidade em regime, nunca fui perguntado por nada consultado por nada, então quer dizer não tão nem aí pra esse sujeito que tá voltando pra cidade, e a cidade também não toma nem ciência que eu fui solto os familiares da pessoa que eu agredi né, que eu violentei de certo modo né, sou, sou condenado por homicídio eu sou réu confesso em homicídio eles só souberam que eu fui solto pela rede social porque alguns amigos passaram a celebrar a soltura do Samuel. E isso pode ser visto até de uma maneira negativa. Ah lá, o cara fez o que fez, cumpriu oito anos de prisão e já está solto. E esse sentimento de impunidade que acaba gerando as pessoas, que é compreensível. Por que isso? Porque não houve diálogo nesses últimos oito anos. Não houve nenhum tipo de relação, de interação. Não houve nenhum tipo de conscientização. Olha, ele vai cumprir a pena dessa maneira, depois ele vai sair. A gente acha que todo castigo é pouco. Porque, afinal de contas, o castigo para uma pessoa que perdeu seu ente, é Eterno. Ele nunca mais vai ter o familiar dele de volta. Mas por penitente também, eu nunca mais vou ter minha dignidade de volta. Eu durmo pensando na vítima constantemente. Datas festivas, eu deixo de celebrar por conta desse fato. Então assim, não é uma situação que prejudica o seu lado? Prejudica os dois. Cada um com a sua potencialidade de dor, segunda, possa garantir. É claro que eu deixar de participar de uma festa de fim de ano. Para uma pessoa que não tem com quem participar de uma festa, não há nem como mensurar sofrimentos, mas há de se reconhecer que existe uma perda irreparável naquela outra pessoa que perdeu seu familiar. Mas as distorções elas podem serem contornadas a partir do modelo da justiça restaurativa. O criminoso tem que conversar com seu agressor, o ofensor tem que conversar com ofendido, a gente precisa criar uma técnica de mediação, de integração.
1: Vamos lá, então o Samuel levanta a bola aí pra gente entrar nesses processos multidisciplinares, nessas soluções reparativas. Uh, como que a gente pode enxergar isso numa sociedade ainda tão ligada ao punitivismo?
3: Eu acho que um caminho que a gente tem que tomar um cuidado pra fazer antes de simplesmente né, abraçar qualquer ideia, isso é uma coisa que a. Acho foi a Ju falou no programa da pena de morte, que é tomar cuidado com a primeira ideia, né? Sim, tudo job. <risos> Se você volta na história da pena, você vê que inicialmente ela era. A ideia de punição ela era privada. O Estado não, não entrava. Então, assim. A pessoa lesada, ela ia lá e causava o mal, ou eu tentava punir aquele que praticou algo pra ela. Com o tempo, você foi tendo a diminuição do caráter privado e o Estado assumindo pra si. Por quê? Peraí, olha, eu sou imparcial. A minha não é de vingança, porque eu sou um ente despersonalizado. Eu tenho uma pessoa que não é, não é vítima. E é por isso que, e aí, só que isso foi pra um outro extremo, onde hoje é tudo exatamente despersonalizado. Assim. O juiz, fora nos casos de... Onde, é, numa condenação onde, onde a, as condições do crime influem para uma qualificadora ou para uma atenuante, para ele meio que pouco interessa, às vezes, a condição do autor. Então você fala assim: ah, para um crime de roubo mão armada, faz pouca diferença se ele tem uma família estruturada, se ele não tem uma família estruturada se ele tentou outras coisas antes ou não às vezes você vai falar, isso é antecedente isso vai ser uma causa de aumento ou diminuição no final, e agora a gente tá tentando fazer esse caminho de volta, eu acho que o perigo é só, a gente tem que fazer esse caminho de volta mas tem que fazer a sociedade lembrar do porquê isso, se a gente simplesmente colocar isso de volta, muito na sociedade é caso de família aí é a pessoa gritando, é alguém tentando falar, não calma gente, aí é a, é a vítima gritando e falando, não, eu quero que você morra o que a vítima fala na televisão? Eu quero justiça, só que a justiça na cabeça para ela é o cara ficar preso pra sempre, você vê qualquer família de alguém que, né, assim ah, matou minha filha, a mãe vai falar ai, oito anos, nunca vai reparar o preço de ficar a vida inteira sem a minha filha então, eu acho que a justiça restaurativa é importante, porque a gente tem que realmente conversar com a sociedade com o que é o que vai ser o preso, e meu, ele vai voltar uma hora, então, existe uma olha, esse cara vai voltar, então a gente não pode só simplesmente fazer o pior pra ele esperar que ele, por magia, volte melhor por conta disso. Mas também não pode só jogar isso de volta sem que as pessoas tenham uma reeducação de qual é a função da pena. Que o preso ele é uma pessoa. Que muitas vezes quais as condições que aquilo foi praticado. Porque senão a sociedade só vai agredir de volta. E a gente cai no linchamento. Porque hoje o que a população de maneira geral quer é linchamento, pena mais dura, gente na cadeia, morte se possível, dependendo do caso. Né? Então você precisa sim trazer modelos e a gente tem hoje algumas tentativas No Brasil disso, mas sempre com um processo De reeducação, que é um processo longo É um processo que vai começar de baixo pra cima É você, é, é você falar, olha O que é o criminoso, o que é a pena Como que a gente vai trazer de volta, pensar realmente Como o um coletivo, uma sociedade Ele faz parte da sociedade, ele não deixou de fazer parte Porque ele cometeu um crime, ele vai fazer parte Antigamente quando a gente exilava ele da cidade Deixava ele no deserto
2: Mandava pra Austrália, mandava...
3: exatamente, agora a gente não tem Mais essa possibilidade, ele vai voltar então ele ainda é membro da sociedade... E ele tem que ter sim... Um tratamento... Digno pra que ele possa voltar, porque o que todo mundo quer é resolução dos problemas. Ninguém é quer que continue os problemas. Esse é o objetivo. Ninguém
1: quer sofrer a violência. Claro. Se você me garantir que essa pessoa não, não vai, ou tem bem menos chance de cometer a violência, a gente tem um problema sanado. A questão, eu acho que assusta muito a população é quando a gente fala sobre isso, vem sempre na sua cabeça o homicida. E o e... homicida irreparável,
3: que é aquele cara que Exato. é o, o psicopata.
1: É o psicopata. O champinha é, é assim: é sempre o exemplo é a minoria é sempre da minoria da da o minoria exemplo, da
2: minoria da minoria se
1: você para para olhar e ver que se estão... a
2: gente só prendesse esses, a gente não tava com esse problema tem né?
1: 600 mil presos no Brasil só 2% por homicídio então assim, primeiro, cadê os homicidas, né, porque essa taxa de sucesso em
0: investigação é de 1.5, é, então a questão, o homicídio por exemplo, que é o atentado mais grave é o bem mais é precioso. É contra a vida, né? É a vida. É o irreparável. É o, irrepa... é o que não tem como não tem reparação, mesmo. mas assim, é um dos nossos grandes interditos, em última instância a gente vive, existe o Estado etc e tal, pra primeiro de tudo proteger e não, não, não valer a lei do mais forte, né, que a gente tem uma mediação e tal. E aí no caso dos homicídios, como não é prioritário, não é visto como algo prioritário, você não tem um, recursos é, alocados pra, pra investigação, então você não tem esclarecimento. Pesquisas que a gente já fez no Neve a respeito do fluxo do, do, do processo penal e de como é que funciona né, a questão da impunidade ou não. No caso dos homicídios, em geral, os homicídios esclarecidos são aqueles homicídios esclarecidos, enfim, que vão para julgamento, são os casos de homicídio é, de autoria conhecida, que é o conflito interpessoal. É o marido com a nossa mulher, é a briga... Enfim, são situações briga que, do bar. que os homicídios de alguma maneira já se conhecem ou já estão lá colocados. Mas aqueles outros homicídios que... Enfim, tem um que,
3: corpo no estendido no, no chão. chão.
0: a execução, o latrocínio outras situações que deveriam é, envolver um empenho maior, porque necessários recursos, investigação, etc e tal. Porque quando você já tem a autoria conhecida, meio que tá fácil, né? Sim. É, você junta umas peças e tá lá, né? Você tem algumas testemunhas e Acho que não, não tem grandes desafios. Esse é um crime que tem mais esclarecimento. Um, um, um crime é gravíssimo. Né? Alguém, enfim, uma pessoa perde a vida e isso não é visto como um problema. Por que não alocar recursos naquilo que a gente tem de e mais E a
3: gente tá insensível precioso. pra isso. Vamos ser sinceros. Assim, quando a gente Quem tem morre. um programa do Datena, quando você tem o Cidade Alerta, você tem pessoas, muitas pessoas morrendo de formas bárbaras todos os dias. E a gente muitas vezes fala, ok, pessoas morrendo, pessoas morrem.
0: Porque aí a justificativa tá no próprio comportamento da vítima. Ah, mas coisa boa não devia ser, tava na rua essa hora, alguma coisa errada ele fez e mereceu e tá, tá justo, fechou a conta. Parece que a ideia é de que algumas pessoas hum, morrer tá na conta, né? Então a vida de algumas pessoas importa pouco, então por que você vai gastar recurso pra descobrir o que aconteceu? Ah, é, porque a gente sabe quem morre, né? O perfil de quem morre nesse tipo de assassinato é jovem, negro, é morador de periferia, né? Não tem, é, é um, a maior parte das pessoas nessa e quando
1: morre uma pessoa branca da zona oeste de São Paulo, tem um movimento muito forte. Sim. Em cima disso, um choque enorme, como assim Mas continua? Que essa não não tendo e às vezes solução? assim você não
3: soluciona. Exatamente? Mesmo
1: assim não tem solução, gente. Não tem. Não, tem. não tem
2: solução. Porque a
1: gente não tem um aparato tem de investigação lugar. que seja viável para análise, para levar isso a sério, porque a gente tá nessa polícia do prende na hora, dessa militarização, assim. e muito menos nessa voltada para o civil. É, então, aí... quando a gente pensa essas políticas é, diferentes, nessas né, essas outras formas de punição, não tem como eu não lembrar dessas coisas que a gente vê muito nos Estados Unidos, que parte muito mais para o vexatório, para tirar o status social da pessoa. Então, quando ela comete um crime, tipo, por exemplo, outro dia eu vi a mulher xingou o motorista de ônibus e aí a pena dela foi ficar, andar o caminho todo a pé que ela deveria ter feito no ônibus Pra ela aprender a nunca mais a xingar o motorista Teve
0: uma também Parece que uma não coisa pagou bem... um táxi E aí o, o, a pena do, do que, o, que, o, que o juiz deu pra ela foi Fazer, e era um trajeto gigantesco é, Fazer o trajeto, não sei, ou fazer alguma coisa Limpar coisas coisa ao longo de todo o trajeto Em que ela tinha não. Outro é. dia eu
1: vi um que a, o cara Acho que xingou uma pessoa Num atendimento, num, num trânsito A pena dele era ficar com uma placa gigantesca Na frente do lugar falando Eu não deveria ter xingado <risos> a pessoa. Então, assim, por isso que eu volto de novo na escola, sabe? Viver em sociedade, você tem que seguir umas regras. Todo mundo tem que seguir essas regras. Quando você não segue em casa, por exemplo, com as crianças, você pune ela de alguma maneira. Você faz com que ela... Você cria subterfúgios para que ela não faça... O, não cometa o mesmo erro. Desde senta ali e pensa, tem gente que bate, tem gente que tira a televisão. Cada pessoa... Né? Esse punitivismo nosso vai até muito para isso, de muito dar uma pena para que a pessoa sinta e não repita
3: aquilo. Isso é uma coisa que eu falei no programa passado, que é um princípio que a gente tem no direito penal, que é o princípio da individualização da pena. Então, o que, que ele fala? Cada condenado vai ter uma pena específica, mesmo que ele cometa crimes idênticos. Ele vai ter uma pena específica de acordo com várias condições, desde como foi o crime, desde quem ele é. Só que a gente faz isso até, assim, até a página 2 a gente faz. Então, ah, como que a individualização da pena? Ah, é mais ou menos anos dentro da cadeia. E faltam opções para a gente dar esse tipo de pena diferente. Uma pena que pode ser muito mais efetiva e muito menos danosa para ele como ser humano. Infelizmente, o nosso código, ele é um código que considera ultrapassado, ele é da década de 40 e ele prevê como regra reclusão. A regra do nosso código penal é prender. Quais substituir? são as
2: penas alternativas? Porque a gente está falando de justiça reparativa... O que, o que é isso? Quais são as possibilidades? Alguém já faz justiça reparativa no Brasil? Tem previsão legal para isso?
0: É, a primeira coisa é só dizer que o, que o que a justiça restaurativa ela vai pensar? Ela vai pensar em tentar, de alguma maneira, reparar os danos que foram provocados pela ação, ou, enfim, daquela pessoa, pelo crime que ele provocou. E aí o dano, ele tá tanto na vítima, quanto na sociedade e no próprio criminoso. A ideia é de que a ação que ele cometeu também pode ser é danosa. A ele, a gente precisa pensar em alguma forma de restaurá-lo também, né? Ele considera essas três coisas. Então, beleza. Eu fui lá e roubei um shampoo. Meu filho adolescente roubou um shampoo no
2: supermercado. Qual seria a solução da justiça reparativa?
3: Hoje, não é uma medida de justiça reparativa, especificamente nessa modalidade, mas hoje você tem uma previsão da Lei 9.099, que é o sursi processual. Que é o quê? Crimes com uma pena baixa, com a pena mínima inferior a um ano, você faz o quê? Você suspende o processo, se ele não for incidente, não for um crime violento, você suspende o processo e fala assim, olha, você vai ter essas restrições. Então, é aquela história, ah, você não vai poder ir a determinados lugares em determinados horários, é o caso joga do, do, do estádio de futebol, ou você vai ter que fazer, prestar, prestar serviço à comunidade, você tem que vir aqui uma vez por mês assinar, e você não pode mudar de cidade. Se durante um determinado tempo que vai ser definido, normalmente dois anos, você... Realmente, cumprir tudo isso, você mostrar que você tá ok, vai ter a extinção da punibilidade. Ou seja, ele não vai ser condenado. Ele nunca ele não vai ser uma pessoa condenada que agora está livre. Não, ela vai deixar de ser condenado Você extingue a punição dele. Isso é muito bom, isso é feito. O problema é, poucos crimes, pouquíssimos crimes têm a sua pena como um ano. Então hoje eu fiz um, eu fiz um levantamento dos 80%, que é furto, roubo e tráfico. Quais são as possibilidades que caberiam hoje você fazer ou a substituição da pena restritiva que é depois de aplicada ou essa suspensão? Você teria o futo que é de 1 a 4 anos na sua modalidade simples. O futo qualificado sobe para 2 a 8. Mas então, tem que ser
2: primário, né?
3: Ele tem que ser primário. Isso, exatamente. É, Vamos colocar assim, imaginando criminalidade primária. Então, se o futo é qualificado, você já não consegue suspender porque já não tem o um mínimo de 1. Um. Você consegue fazer a, a, depois a substituição da pena é privativa de liberdade por uma restritiva de direito se verificado algumas questões de ah, personalidade antecedência esse tipo de coisa roubo você não pode que é de 4 a 10 não permite nenhuma das duas tráfico 5 a 15 você não permite nenhuma das duas de novo salvo na hipótese do teu parágrafo 4 do tráfico de drogas que fala olha se ele for primário se ele não tiver nenhuma vinculação com organização criminosa e se ele não fizer isso digamos assim fazer disso a sua atividade você pode diminuir a pena dele até 2 terços da pena e isso permitiria ele fazer essa substituição, mas ainda assim é muito difícil você comprovar, porque dificilmente você tem um caso de tráfico de droga que ele não está associado a nenhum tipo de organização criminosa, ou nenhum tipo de atividade que fala olha, a atividade comercial dele é o tráfico de drogas então acaba sendo muito pouco aplicado na prática. Não são medidas de justiça reparativa especificamente, mas são disposições legais que visam ou não prender, ou você nem chegar a punir para crimes mais leves e que seria a questão do furto de, de shampoo o de um pedaço de carne do supermercado só que se esse cara é incidir, aí você já não consegue aplicar a maioria delas. Então, talvez você pensar em ampliações e, e reestruturar às vezes a medida das penas mesmo. Pensar, hoje pouco se mexe no quantum da pena. Você mexe em crimes, colocar e tirar crimes. Você não questiona se 5 a 15... Quin... O tráfico até aumentou com a lei de com a, a última alteração que foi a, a 11.343 de 2006, você aumentou a pena do que era o antigo crime de tráfico. Mas pouco se discute de talvez diminuir, talvez permitir para um caso de outros crimes menores, então aqueles crimes de, de rixa na rua, às vezes não utiliza-se muito pouco. São poucos esses crimes. É que o problema é, o roubo tem violência e grave ameaça, e a maioria dos dispositivos não permite para violência ou grave ameaça, e o tráfico de drogas é um crime que é considerado um dos mais gravosos do nosso sistema, por coisas que a gente já discutiu aí, né, tanto uhum. nesse episódio quanto no episódio anterior. Tá,
2: então, mas assim... O ponto é, hoje a gente não tem dispositivo legal para considerar essa uma saída viável.
3: Não, você tem algumas dispos alguns dispositivos muito específicos, por exemplo, nos crimes contra o funcionário público, que se ele agir de forma culposa e reparar o dano. Não, gente, mas você isso não tem. vai. Não então, são essas não pessoas é. que estão presas. É, exatamente. Para essas pessoas, você Não, não a gente está falando
2: de soluções. É. É. E a gente está usando justiça reparativa como uma das soluções. É, mas não não a gente precisa mudar a lei. A gente precisa de mudança no
3: código penal. É isso? Pra... E educação das pessoas, porque senão, se a gente jogar justiça restaurativa na sociedade falar, olha, agora vocês vão conversar é. com os presos. A sociedade vai porque uma casa é uma coisa. Ele vai reagir de forma agressiva. E rejeitais com todas as forças. Pensar Sim. a punição a partir de outra perspectiva, né?
0: É, é, você, é você envolver a comunidade, a própria vítima no processo, com voz, de alguma maneira, e aí a vítima ou os familiares da vítima. A ideia de fundo também é que isso tem algum impacto emocional e que isso garanta uma resposta até para a própria vítima, porque a vítima ela se vê alijada do processo. Então, ela é vítima de um crime grave, enfim, é um, é um familiar que é perdido, é uma agressão física, enfim, é um roubo. E aí, diante disso, você vai lá, presta queixa, ou enfim. E é isso sai da sua mão. A partir dali, você vai ter um lugar de fala extremamente restrito, um depoimento ritualizado e acabou. Tentar, de alguma maneira, considerar a sua dor também e te colocar como um agente nesse processo, você é alijado dele. Então, é, é, ele é frustrante. Às vezes, assim, é principalmente em casos de crime como o patrimônio, etc. Você não fica nem sabendo o que é que aconteceu com o, a pessoa que te assaltou, etc. Ele pode até entrar, você pode até dar o depoimento inicial, uhum. mas às vezes depois você não sabe. Você não sabe se ele foi preso, você não sabe quando ele foi solto, como é que foi cumprimento de pena dele, como é que funcionou, você não pode... Olhar no olho dele, conversar de alguma maneira. Eu tive uma, uma amiga que, enfim, é muito sensível a direitos humanos, que passou por uma situação dessa de teve um carro roubado, o carro foi identificado, eram nos adolescentes. Ela foi na delegacia, ela falou, eu queria conversar com eles, eu quero conversar com os familiares dele, eu quero participar desse processo, eu quero acompanhar, eu quero entender, eu quero ser agente desse processo também. E aí o delegado olha e fala, né, é, como é que eu vou lidar com isso? Não ela temos falou, dispositivo, não dispositivo legal para, para isso. isso. Mas é... assim, eu, eu quero,
3: eu e, quero. E entender. assim, o início disso é um pensamento bom que é aquela história assim, meu, a gente não pode deixar a vítima tomar as rédeas porque ela vai querer vingança. é assim, A gente tem que deixar com a gente que vai ser passar e vai fazer aquilo que é o justo na medida da lei. Só que isso sendo aplicado, acaba não permitindo esse tipo de possibilidade, que é a possibilidade boa da pessoa. Então aquela coisa, ou por exemplo, se assim, a gente deixar na mão só da vítima dela proceder com o crime, ela vai ficar com medo ela não vai querer, ela pode ser ameaçada tanto que tem isso, muitas vezes tem uma discussão hoje do crime de estupro hoje o crime de estupro ele é mediante representação a mulher tem que ir lá e falar, olha eu quero que ele seja né processado e condenado, por que eles não essa possibilidade primeiro porque você pode falar, pra, a mulher pode ter a opção de, olha eu não quero reviver mais isso, eu quero simplesmente apagar e caminhar pra frente, não quero olhar pra esse cara, não quero recontar essa história mas por um lado você tem a questão da mulher que pode ficar com medo que pode estar sendo ameaçada, não por ele mas por um familiar, sabendo que ele foi preso então por isso que o estado toma as rédeas e a a maioria das ações, né o que a gente chama de ação penal pública, incondicionada. É o Estado que define que ele vai oferecer e vai processar essa pessoa. A vítima, em poucos casos, ela vai decidir se ela fala, eu quero que ele seja punido ou não. Por quê? Para impedir a, a, a vingança e para garantir que a vítima não vai ficar com medo ou que ela vai ser ameaçada. Então, a ideia é boa, mas ela acaba tolindo algumas boas outras possibilidades. Tá, então, lado.
2: peraí. O que a gente está falando é que Justiça Reparativa parece uma boa ideia, porém para que ela funcione, como todo sistema, ele precisa de pessoas boas e preparadas. E aí a gente fala de um, a gente traz o Samuel de volta, para falar sobre uma coisa que ele acha fundamental para que o nosso sistema mude, que é tratar da invisibilidade do preso.
6: O criminoso tem que conversar com o seu agressor, o ofensor tem que conversar com o ofendido. A gente precisa criar uma, uma técnica de mediação, de integração. A cidade não pode mais excluir presos. A gente faz com pessoas presas a mesma coisa que a gente faz com lixo. A gente coloca para locais escondidos e parece que a gente não tem aquilo na cidade. Nossa, quanto é nojento olhar para o lixo, Vão dizer. Nossa, quanto é repugnante olhar por um monte de criminosos. Mas isso tudo é produzido pela gente, pô. Somos nós que produzimos nossos lixos e é a cidade que produz os criminosos. Então, assim, a gente não quer ter responsabilidade com aquilo que a gente produz de indesejável. Então, assim, é tempo de o um presídio voltar pra cidade, os presos voltarem a circular na cidade, porque a sociabilidade do sujeito e a chamada, né, ressocialização só vai acontecer se o cara estiver na cidade na sociedade. A melhor forma de ele aprender sobre a cidadania, sobre direitos, sobre tudo, é na cidade, é no exercício diário. E não excluído de um todo e depois marcado para sempre, é uma vez que a, da ficha criminal, das suspensões dos direitos políticos, tudo isso acontece quando ele volta para a cidade e acaba não acontecendo. Então, assim, é através da justiça restaurativa, é através do contato novamente, a gente criar técnicas de mediações, aproximação, a gente abrir as portas da prisão para a sociedade, se por enquanto está difícil abrir os cadeados para que os presos saiam para a rua, ao menos que a gente reduza, os, abaixe os, os muros da prisão e abra as portas das penitenciárias para que a sociedade possa visitar, frequentar. Não no sentido de terror e de medo, sabe? Ah, vai visitar a prisão para você ver onde você pode parar, não. É visitar a prisão para que aquele lá dentro possa ter contato com, com as pessoas daqui de fora e se dar conta de que são um. E quando sair, não tomar um choque, mas perceber que foi acolhido. Para que o preso, quando sai, ele não seja uma representação de ameaça apenas, mas que ele seja uma representação de esperança, de expectativas, de tudo. A gente tem que acabar com essa ideia de que após um crime, o cara tem que ser amarrado num poste ou ficar enclausurado para sempre numa cela. Após um crime, ele tem que ser responsabilizado pelo aquilo, se redimir, não só se desculpar, mas reconhecer que errou, que agrediu a comunidade num todo e se restabelecer, fazer parte da reconstrução daquele dano dele. E assim, pô, eu preciso dar a volta por cima. Muito mais do que internalizar a culpa, é se responsabilizar pelo dano que causou. Se a gente acontece um acidente de trânsito, hoje a gente danifica o carro do outro, as leis e, e toda a estrutura faz com que a gente reconheça aquele dano e repare aquele dano financeiramente, por que, que os danos que a gente ocasiona na estratificação social aí e na sociedade, a gente não possa se responsabilizar e restaurá-lo. Então, assim, é tempo de, de uma justiça mais restaurativa, de uma reintegração harmônica, de uma convivência social para além dos conflitos e através dos conflitos também, mas para que a gente possa, enquanto cidade, viver harmoniosamente, mais harmoniosamente, harmoniosamente, não ausente de conflito harmoniosamente, gerenciando os conflitos, não jogando os, os conflitos para debaixo do tapete, como é o caso que se faz a partir do momento que a gente lança um preso numa penitenciária a quilômetros de distância da cidade, como se a partir daquele momento se não pudesse mais ser lembrado e iniciasse o um processo de esquecimento e aquele cara voltasse daqui a poucos anos e todos ficassem surpreendidos com a sua volta, culpando a justiça e o pior de tudo, estigmatizando o sujeito, é minando as suas forças e as suas subjetividades, as suas estima, é incapacitando né? Ou tornando incapaz para a reintegração social e a vivência entre a sociedade, para o trabalho, em respeito e reconhecimento das instituições, e em especial da cidadania, como alguém que pertence e se reconhece como um cidadão brasileiro num todo. E que a gente possa através da justiça restaurativa, tentar isso, né? Porque o, o, o sistema prisional, através da execução penal e da lei penal e do Código Penal, já se revelou fracassado desde a sua concepção inicial.
2: Então, o que é isso que vocês estão falando que assim? Então, a gente precisa, primeiro, propor uma discussão mais ampla, que os presos sejam vistos como pessoas, que a gente consiga entender que o que a gente quer não é a eliminação do meu inimigo, mas simplesmente que ele não represente mais uma ameaça para mim. Então, e isso passa por um, um conhecimento até de psicologia, até de neurociência, até de uma discussão mais científica e mais aberta sobre personalidade, sobre comportamento, sobre imprevisibilidade do comportamento então o que faz uma pessoa delinquir eu não acho, a gente, pelo rol de pessoas que a gente trouxe que foram quem a gente conseguiu acessar a gente tentou muitas e muitas e muitas e muitas pessoas, mas infelizmente pela limitação da nossa bolha, pelo rol de pessoas que a gente trouxe, a gente tem como dado aqui que a criminalidade, ela vem como resultado da sociedade, dando pouco peso pro indivíduo e muito pra sociedade, isso não é um dado isso não é um dado isso é uma linha de pensamento. Existem outras linhas de pensamento. Linhas de pensamento que colocam mais responsabilidade no indivíduo, na escolha individual. Porque pessoas com a mesma condição têm escolhas diferentes. E dizer que colocar... 80, 90% da responsabilidade do delinquir, da escolha de delinquir no Estado, na sociedade, na cultura é desrespeitoso com todas as pessoas que tiveram as mesmas condições e não delinquiram, então é quase como um darwinismo social, de que se você tem essas condições, então você é obrigado a isso, e isso é muito ofensivo isso é extremamente ofensivo né? então assim, se você veio de tal lugar eu só posso esperar de você que você faça tal coisa porque você é produto do seu meio isso também é ofensivo. Então, infelizmente, a gente não conseguiu pessoas que, que tivessem uma voz pra ficar nos corrigindo. Toda vez que a gente falasse isso, falasse, mas eu não concordo, mas eu não acredito, mas não é por aí, mas também tem que ver tal coisa. A gente não conseguiu. Eu tô aqui colocando esse contraponto que eu acho que é importante... Né, que a gente coloque, principalmente porque na, na fala do Samuel também vem bastante disso, né, que ah, a gente é o lixo da sociedade, então a sociedade nos produz, então tem que olhar para o lixo. Mas mesmo questionando essa questão da perspectiva coletiva versus a perspectiva individual, eu acho que a gente pode se encontrar no meio do caminho, que é de entender que... O que a gente está discutindo quando a gente discute sistema prisional é viver em sociedade. Então, a gente vai ter as nossas diferenças, mas a gente tem que conseguir conviver sem se machucar. A gente tem que conseguir conviver sem que você invada meu espaço. A gente tem que conseguir conviver sem que você destrua os meus direitos e eu destrua os seus direitos. Então, se a gente não consegue ficar muito perto, a gente vai ficar mais apartado e isso também é possível, isso também tem que ser conversado, mas a questão não é eu te eliminar ou eliminar a sua forma de viver, que pode ser diferente da minha uma forma que eu não gosto, que eu não concordo é só uma questão de qual é o mínimo denominador que a gente pode ter, em que não vai ser o ótimo pra mim, não vai ser o ótimo pra você mas que a gente consiga conviver mais ou menos em
1: paz tenha tolerância e a gente não pode falar da não responsabilização. Isso me faz lembrar muito que é uma, uma justiça reparativa o curso Tempo de Despertar, que é dado aqui em São Paulo para homens que agridem mulheres. Então, eles colocam esses homens numa sala. O Sérgio teve com a gente aqui numa oportunidade, conversou sobre esse projeto. Esses homens que chegam na, na vara, na, acontece esse curso na Barra Funda aqui em São Paulo, e eles são a tentativa de ressocialização. Por que, que esse homem agride essa mulher? Qual é a limitação dele que leva ele para essa força física? Como esse homem pode argumentar melhor? De que males sofre esse homem? E aí você tem todo um aparato social para fazer com que essa pessoa melhore o nível de autoconhecimento e, é óbvio, ela vai conviver melhor em sociedade. Então, isso é uma coisa muito importante que a Juliana tocou, porque o indivíduo, ele é responsável pelas ações dele. E uma justiça é, reparativa e uma pena, ela não precisa desumanizar essa pessoa. Mas essa pessoa tem que pagar o preço por ter saído fora das normas sociais. Então, assim, não é... Quando a gente fala de direito humano, eu entendo muito como a não desumanização da pessoa que cometeu um crime. Ela continua sendo humana. E não
2: cristalizar o comportamento e a personalidade e a, o futuro e, e tudo que a pessoa é, num ato numa escolha, num momento. Porque nós somos seres mutantes, a gente muda a gente é capaz de evoluir e não só de evoluir, a gente não a gente faz coisas conflitantes o tempo inteiro. A gente tem comportamento conflitante o tempo inteiro. Então, uma pessoa que praticou um ato contra a sociedade, contra o patrimônio, contra outra pessoa, isso não define todas as possibilidades e todas as escolhas que ela vai ter na vida. E quanto mais a gente definir essa pessoa desse jeito, menores são as chances de você conseguir o retorno. Quando eu conversei com o Luiz Augusto por telefone, a gente... É, tem, pena que ele não, não ficou gravada essa conversa, mas ele falou uma coisa muito legal que, assim, por mais bem intencionado que sejam essas é, medidas alternativas de, ah, então a gente tem que fazer uma ressocialização, a gente tem que fazer uma justiça reparativa, a gente tem que contar com a possibilidade da pessoa não querer. Sim. Porque e, quando a gente fala de escolha, escolha pressupõe o não. Porque senão não é uma escolha. Você não tem como impor para a pessoa que ela vai ser, aceitar as normas da sociedade, que ela vai é, aceitar as coisas como elas... Não. Então, assim, mesmo as pessoas tendo oportunidades, elas podem escolher errado. E isso é a definição de escolha. Se você não pode escolher errado, não é uma escolha. Então, não... o que a gente vai fazer com as pessoas que não, quer, não estão interessadas em se reabilitar? Nas pessoas que não querem as regras e não vão seguir as regras nunca. O que, que a gente vai fazer com essas pessoas? E disso a gente não falou o programa inteiro. Porque a gente está muito preocupado com um problema que parece, a gente não tem nem dado, né? mas parece que é maior, que as pessoas que não têm nem chance, não tem nem essa discussão se ela quer, se ela não quer, se ela pode, se ela não pode. Nem tem essa discussão. O sistema é tão brutalizante que não existe essa possibilidade. Mas em a gente resolvendo todos esses milhares de problemas, a gente ainda tem um problema gigantesco na mão, que é o que a gente vai fazer com as pessoas que não querem mudar e que não querem aceitar as regras da sociedade e que jamais irão aceitar.
0: É, eu acho que tem uma questão que aí toca num tema que a gente tem estudado, tá, tá estudando no Neve agora, no, no local que eu trabalho no Centro de Pesquisa, que é, a questão, é uma discussão na literatura internacional da criminologia bastante interessante de um psicólogo chamado Tom Tyler, que é, o, que é a questão da legitimidade. Então, a questão, ele parte do, da pergunta, por que as pessoas obedecem às leis? Então, a gente tá sempre muito preocupado com tentar responder porque as pessoas desobedecem às leis. Ele tá partindo de uma outra pergunta, que é porque as pessoas obedecem pra tentar de alguma maneira fortalecer isso e, e, e de uma de uma perspectiva positiva que seria uma espécie de prevenção então você tem duas, isso não serve só para pensar a questão penal Esse é um mecanismo para você pensar qualquer exercício de autoridade então as pessoas elas podem obedecer por duas razões uma por medo coerção, ameaça. E, e aí você pode pensar isso como você educa seu filho, você pode pensar na relação entre professores e alunos, você pode pensar isso dentro de uma empresa. Como é que você estabelece regras? Então as pessoas elas podem obedecer por medo. E aí você tem que ter todo um sistema de sanções que é tudo que a gente esteve discutindo desde aqui, punição, vigiar então, e punir, vigiar e punir. Então você tem que, ter que estabelecer um sistema de vigilância. E aí no caso do policiamento é ronda, é arma, é uma ameaça que tem que estar lá o tempo todo. O sistema de vigilância, você vai ter, que ter câmera, olhos, etc. E a ideia é de que se não tiver ninguém olhando a pessoa vai delinquir, você precisa colocar, incutir, pelo menos a ideia do tempo que ela está sendo olhada, então é externo a ela, não é algo que vem dela, é algo que vem de fora, e aí ameaça. Eu não vou delinquir, porque senão eu vou ser punido. Então, é, você coloca a pessoa no estado constante da ideia de vigilância, e é como se a qualquer momento ela fosse cometer um crime. Então, essa é uma chave, garantir obediência via coerção. A outra chave que a proposta dele, o que é a proposta que ele tem desenvolvido, é o que ele chama de legitimidade, que é, a pessoa vai obedecer porque ela reconhece aquela autoridade como legítima. Então, se ela, se ela reconhecer a importância daquela autoridade, da lei, isso sejam os pais, se seja o professor, seja o policial seja o que for, ou o chefe é você trazer ele para junto de você, de alguma maneira, isso tá desde o processo de... E o, o que que significa? Significa, e aí isso é um processo que envolve como que a gente tá se transformando enquanto democracia, que é reconhecer aquele processo como justo, então as leis são justas, as leis não discriminam elas são de alguma maneira aplicadas de maneira justa, elas são aplicadas de maneira igual para todo mundo, o processo é justo, o tratamento é justo então quando você vê que aquela autoridade está exercendo, que é o que ele chama de procedural justice. Se tem procedural justice, se a autoridade está exercendo o poder de maneira justa, você tem muito mais chance de, isso não significa que todo mundo vai conferir, mas você maximiza a chance das pessoas obedecerem as leis por reconhecer aquela autoridade como legítima e não por coerção, e aí você começa a trabalhar numa outra chave, que ao invés de você ficar tão preocupado em punir em, em coerção o tempo todo, você começa a pensar, bom, eu posso tentar, então, estímulos positivos ao invés de estímulos negativos então, eu preciso fazer com que as pessoas reconheçam a importância dessas leis reconheçam a importância, ou o dano que é você desrespeitar as leis, né, e aí ele faz uma série de pesquisas baseada em dados, super empírico, isso não é teórico, espaço não é um pressuposto teórico, mas é empírico. Mostrando, por exemplo, as pessoas que cometem crime, elas, elas percebem o Estado mais como o quê? Mais como coercitivo ou mais como o que tem procedimento justo? As pessoas que estão mais dispostas a cometer crime ou, enfim, as pessoas que reconhecem a autoridade do Estado, em geral são as pessoas que reconhecem procedimento justo. Isso tem mais peso do que ameaça. Né? Isso em, em testes empíricos com, com pesquisa de survey, com pesquisa e, e aí a, a partir da teoria do Tyler, você tem pesquisa no mundo inteiro, desde isso, é, educação, pais e filhos dentro de escola, dentro de empresa, dentro de... Porque esse método, você reforçar a, a obediência por outras formas que não há coerção, não significa que você vai deixar de existir, deixar de existir a coerção, mas você pode minimizar ela, porque você não precisa ficar ameaçando o tempo todo, né, então como é que, sei lá, na sua casa com seu filho, você pode tentar fazer com que ele respeite as regras pela ameaça, ou ele introjetar as regras e ele reproduzir aquilo por, por reconhecer a importância e a necessidade. Então, ele adere ao sistema. E isso aqui, ele introjeta como uma parte, de, não só de uma moralidade pessoal dele, mas ele reconhece a importância daquilo e ele começa a reproduzir aquilo como parte de um sistema. Então, é uma outra forma de você pensar a, a, o funcionamento disso da sociedade. Né?
3: E ainda, Mas ainda assim, né, no final, a gente ainda vai ter por causa que a Ju falou, não que é, é do é, cara é. que não aceita. Ao final de tudo, você faz Sim. tudo, entrega tudo pra ele. Ele vai falar, ok, não quero. Vou, não, vou, vou ir contra isso que você tá me dizendo. E a gente não tem solução pra isso. A é, gente porque não... eu
2: quero mais, menos esforço. A, o o a... playboy que delinco, não, entendeu? Eu, ele eu... tem todas as oportunidades, mas ele não
0: quer. Não, não é, tá é, é aí é não, não vai. vai é, é o
3: crime de colarinho branco. O crime de colarinho branco, ele não é uma é, pessoa que não tem oportunidade. É e ela se não. Ele olhou e falou, bom, eu é, posso é, ganhar muito mais do que eu ganho conta disso. Eu vou fazer. Aí, tudo bem, você vai questionar o porquê ele vai fazer e tal, mas ele pode ao final de tudo falar assim, olha, ah, ok, eu vou continuar fazendo. Uhum. A gente Sim, não tem solução. A
2: oportunidade, se eu eles conseguir achar uma brecha, eu vou fazer. Não sociedade sem é crime, gente. Exato. E é a gente uma não papira. A
3: gente não sabe resolver isso, mas eu acho que, assim, o mais próximo da gente conseguir dar a medida menos danosa pro geral é quando a gente limpar o resto que dá pra resolver. Então, assim, ó, <risos> tem milhões que a gente consegue resolver e que não vai acontecer. Se a gente conseguir limpar isso e falar assim, ok, vamos resolver, esse, essa pequena quantidade... De que vão falar, olha, não, eu vou continuar praticando crimes e quebrando a lei independente do que você me fizer, do que você me mostrar, do que acontecer. Talvez nesse momento a gente consiga ter uma solução que seja não boa pros dois lados, mas o um mínimo para manter a coesão do nosso estado, pra manter assim, a sociedade, ok. Então assim, como eu falei, a Noruega tem uma solução, ela vai deixar o cara numa espécie de um hotel cinco estrelas pro resto da vida pra eles tem funcionado. São coisas que eles falam é menos de 10%, o número de, de, de presos lá que não se ressocializam de maneira nenhuma. O cara que fala, não, eu vou continuar, me, continuar cometendo crime, eu vou sair daqui, eu vou cometer crime de novo, não adianta me soltar. Esse cara não tá sendo maltratado. Só tão falando pra ele, olha, amigo, você não vai conseguir viver com todo mundo, você vai viver aqui, a gente vai dar comida pra você, você vai ter lazer, vai ter livros, vai ter não sei o quê, mas você não vai poder ficar na sociedade. Essa é uma solução que eles escolheram. Pra eles é muito mais fácil e resolver isso agora. E pode ser que no futuro a gente consiga realmente trazer uma solução pra isso... Que não seja uma solução contrária A direitos humanos, da mesma forma que seja uma solução Que deixa a sociedade totalmente indignada Que a sociedade entenda, fala, olha, esse cara aqui ele vai ter que ficar Separado e a gente vai ter que custear ele, porque é o preço Que a gente paga para manter uma sociedade justa para manter uma sociedade que preza pelo indivíduo Independente do que ele fizer, e que Se ele tiver aqui ele não vai mais Trazer problema pra gente, tudo bem? Se a sociedade virar e falar Tudo bem, e a gente conseguir Tratar esse cara bem, acho que tá ok Todo mundo sai mais ou menos não ganhando, mas sim Você não, não tem prejuízos Sim.
1: Bom, para encerrar aqui, vamos falar rapidamente sobre iniciativas de longo prazo, né desenvolver um modelo que não parta do pressuporto do encarceramento. Então é isso que a gente está falando, desse novo paradigma. E isso já está acontecendo em alguns lugares. A gente trouxe aqui a experiência da APACS, que tem 40 APACs no país, ela é, uma, ela é um, quase uma colônia, né? ela é uma, uma prisão menor para até cerca de 200 presos. Eles mesmos trabalham na manutenção, na disciplina, no setor administrativo. Os presos, em geral, variam entre 1.800 e R$ reais E na APAC o custo não é superior a R$ reais então tem menos custo pessoal. E por ser um lugar onde as garantias mínimas de higiene e de conforto mínimo ali para uma vida, eles têm muito menos rebelião, muito menos depredação, eles têm menos custo de infraestrutura para manter esses lugares. Eu queria saber de vocês se vocês veem modelos como esse como uma maneira de aumentar pequenas cadeias ou pequenas casas de correção, vamos chamar assim, se isso pode ser uma saída ou talvez a saída esteja em diminuir as prisões que hoje são tão grandes e aí tem tanta dificuldade de individualização da pena, que entender um
0: pouquinho como vocês percebem medidas de longo prazo. Essa é uma das soluções porque em última instância, qual que é a, a grande questão é se maximiza as chances de ressocialização, né, de recuperação daquele preso, em, se ele tiver em condições que são mais adequadas num cárcere que cumpra o papel que é esperado dele, né? Então as maxi prisões elas têm um efeito simbólico, enfim, ela tem, mas ela não consegue cumprir o papel. A gente teve uma experiência, enfim, que ainda, te, ainda tem muitos problemas, mas que em São Paulo foi colocada, que era a questão da FEBEM. Que a gente falou pouco aqui da questão do sistema juvenil também, que é um outro mundo, mas enfim, que também envolve uma série de coisas, mas que envolve, não chama prisão, porque não é pena, mas enfim, é uma internação, mas que é uma prisão, basicamente. Como, uma vezes, privação de liberdade. É, e assim, as características são muito parecidas, né? É um, mi, é um mini-mundo do que é a mesma coisa, enfim, é muito similar. Mas é, a gente, na, na década de 90, até, enfim, uma parte dos anos 2000, a gente tinha um problema gravíssimo com relação ao FEBEM. Vocês lembram, tinham rebeliões e tinham fugas constantes, etc. E eram prisões, enfim, locais de internação com características de prisão grandes e que reproduziam muitos problemas. E uma das soluções, enfim, mudaram o nome né, de FEBEM, virou Fundação Casa, e criaram-se unidades menores, né? Porque ali estava muito colocado e a questão da ressocialização era evidente, porque eles, eles ficavam é, internados por um período menor de tempo, e eles iam voltar para a sociedade. Ali, eles são seres humanos em formação. A proximidade deles com a família é fundamental. A questão de, de manter a escolaridade. Enfim, você tem uma série de questões. E aí, isso diminuiu um pouco. Não, não resolveu tudo. Mas a questão dos abusos físicos, que eram absurdos de tortura e etc. Então, foi um modelo que, de alguma maneira, diminuiu minimizou alguns dos problemas que estavam colocados no modelo da, da, das unidades né
3: é A Paquela tem uma coisa interessante, que é uma coisa que... Hoje todo mundo, digamos assim, apedreja Mas acho que, que é relevante Que é o seguinte, ela é uma entidade Civil de direito privado Ou hum. seja, ela não é 100% Pública, ela não é uma, uma ideia do, do poder público, então ela é Uma iniciativa privada, ela não tem fins lucrativos Acho que isso tenha, claro, uma distinção Aí acho que se você assistiu a 13ª Emenda, você sabe a diferença entre com e sem Fins lucrativos para efeitos criminais mas a APAC, ela é uma, ela é uma, é uma, uma Prova que, não, o setor privado, nesse sentido Ele não é 100% mal, se você for Pensar, até porque, quando a gente Fala de todos esses sistemas, até Você falou de, de, vocês falaram de um, acho que Hoje, a NAPUC, você tem o que eles chamam de EDUC Que são estudantes de direito que vão até o presídio Pra, né, e tem essa questão da interação Com o preso, isso é, isso é, é de Iniciativa privada, né, não é o Estado que pede Que você mande estudantes de universidade particular Mesmo porque,
0: infelizmente, as prisões elas são A presença de, de agentes externos Hoje é praticamente metade, mesmo pesquisadores, a dificuldade que se tem de adentrar aquele mundo, né, hoje quem consegue entrar a mal malha é a pastoral carcerária, né, então é com a questão do apoio religioso, mas na verdade a pastoral carcerária acaba fazendo um trabalho incrível em relação a vários outros aspectos de considerar as condições deles e não é só apoio é, espiritual que eles prestam, né, mas enfim, a é, gente é, tem dificuldade de, até de ajudar, de colocar as mãos ali,
3: né. Exatamente, essa entidade ela mostra exatamente o que o Cris falou agora, é a questão às vezes de você trabalhar em menor escala mas uma escala mais direcionada, Claro, o modelo que você dá para colocar todo mundo parece ter questões estruturais e questões de, de administração que seria muito difícil você criar. Então, ah, vamos criar 6 milhões de APACs, cada uma para tantos dias presos. Eu acho que fica inviável você transformar, você transformar todo o sistema nisso. Mas Sim. você precisa de mais iniciativas nesse sentido. Você precisa, então, como ela falou, mais acesso a determinados... Não é falar acesso... Livre a prisão. Mas então, a gente começa a colocar a, alguns tipos de organizações, estudiosos, essa ajuda, então, você falou religiosa, muitos sociólogos, psicólogos, realmente. Tem projetos educacionais. Hoje você tem a questão da a gente falou muito pouco, mas a questão de estudo. O CNJ fala que, se não me engano, acho que é 10% só dos presídios tem a estrutura pro preso se ele quiser estudar. Que é uma das, das... Primeiro, isso diminui a pena dele, ele consegue a cada três, ele diminui um. E muitas vezes é o caminho. Muitas vezes é, é assim que ele vai conseguir, às vezes, sair e continuar a ter uma vida. Só que quando você não tem nem isso e aí você tem a... É um caminho, é perspectiva,
2: é inspiração. Exatamente. É, é uma possibilidade de identidade. Então, sei lá, é o que a gente fala. O cara, ele não tinha identidade antes. Na cadeia ele vai se identificar como criminoso. E arte, esporte, cultura conhecimento, podem ser outras fontes alternativas de identidade. Quando na cadeia, basicamente, o que você tem é a religião. Sim. Ou o cara é pro crime, ou a religião. Não tem muito o que fazer. E não somos totalmente excludentes.
1: Bom, com isso, chegamos aí à segunda parte do programa Não Tem Solução Fácil para Problemas Complexos. <risos> Queremos agradecer os convidados que estiveram aqui conosco nessa saga para conhecer melhor esse problema que a gente insiste em ignorar mesmo ele sendo gigantesco.
2: E é isso, né? Olha, a gente teve muito respeito e muito cuidado pra abordar esse tema. A gente se preparou bastante. A gente sabe que a gente não jamais esgotará. Mas espero que a gente, vocês tenham aprendido o quanto a gente aprendeu. Tenha suscitado curiosidade. Pra, inclusive, aprender mais e pensar mais sobre isso, né? Sair dessas respostas prontas. Refletir sobre isso. É isso, então. Vamos pro foral aceso. Bora.
1: Então, para o farol aceso, comecei, Juliana. O que você tem de bom para falar?
2: Eu vou indicar dois podcasts, na verdade três podcasts, né? Eu já indiquei durante o programa o Salvo Melhor Juízo. Então, escutem os dois episódios deles. Eles detalham muito mais essa questão de como o PCC surgiu, de e, da questão de identidade, de preso, de de bandido. Falam bastante sobre é, possibilidades do sistema, de por que que existe, e como existe, quais são as possibilidades de mudar Indico muito fortemente um podcast em inglês chamado Invisibilia, o episódio The Personality Myth, é o mito da personalidade, que ele vai falar justamente sobre como não existem tantas teorias que suportem essa ideia de que a gente tem... Algo que permanece constante na vida. Nem personalidade, nem comportamento, nem as próprias células do nosso corpo continuam as mesmas. Tudo que a gente é está em constante mutação o tempo inteiro. É muito bem é, construído esse episódio, vale a pena escutar. Eles falam bastante que parte da nossa necessidade desejo de previsibilidade você acreditar que as pessoas vão seguir um determinado padrão. E aí você constrói a personalidade dela. Então, por que as pessoas casam? Porque elas acham que elas vão continuar as mesmas e que a outra pessoa vai continuar a mesma. Então, eles, eles fazem e, é, esse questionamento e eles usam a história de justamente um cara apenado para contar essa história. Então, assim, é um cara que cometeu um crime de ondo e que é uma pessoa adorável... E qual é o conflito que isso causa... Em quem conhece ele... De que como pode uma pessoa que é adorável... Ter cometido um crime hediondo... Tá? O outro episódio é do Hidden Brain... Chama Broken Windows... Que vai falar sobre justamente essa teoria do Broken Windows que é aquela de que, ah, se tiver alguma coisa, você tem que ter tolerância zero pro crime, porque crimes pequenos como vender um cigarrinho de maconha, se você pegar esse cara que tá pichando ou vendendo cigarro de maconha, você previne crimes muito maiores então o criador dessa teoria vai mostrar que isso não é verdade, que não foi isso que ele disse e que isso é uma má compreensão da teoria dele Vale, vale muito a pena.
0: E que vira política pública.
2: É, exatamente. Não, mas ele fala sobre isso, de como foi sequestrada a teoria dele. E, de repente, apareceu um monte de gente falando que ele disse coisas que ele não falou. E tomando decisões contrárias às coisas do que a pesquisa científica realmente falava. É sério, é bem
0: interessante, vale a pena. Ariadne? Eu vou indicar um seriado chamado Rectify r c t i f y É um seriado americano Enfim, ele, ele não é muito famoso Mas eu acho ele muito interessante Porque ele trata sobre Acho que é a questão do impacto da prisão Ele tá falando de um contexto diferente é um contexto americano E sobre um, um, um homem que ficou 19 anos no corredor da morte Ele foi preso com Enfim, não é uma história real, é uma ficção Mas ele teria sido preso com 18 anos Acusado de matar, e estuprar a namorada E ele fica por enfim, basicamente toda a vida adulta dele no corredor da morte. E aí, por uma evidência de DNA, o julgamento é anulado. E ele uh, volta para a sociedade, e aí a grande questão é um seriado, é até meio devagar, ele é muito delicado, porque é a questão dessa reinserção e do impacto que a prisão tem, né, o que significa você tirar alguém da, da vida cotidiana e depois tentar colocar ela de volta ali, né, enfim ele não se desenvolve emocionalmente da mesma maneira, ele, ele perde completamente os laços com a família, né, assim, a família lutou muito pela liberdade dele, etc, mas é muito difícil, você são estranhos, né, depois de muito tempo apartados, e até as próprias questões físicas mesmo de dificuldade de se relacionar, dos espaços Passos, assim, é, nos mínimos detalhes, o impacto disso na vida dessa pessoa, e depois como é que é viver em sociedade a partir do estigma de ter sido preso, e como é que a comunidade recebe ou não recebe, para dúvida sobre, de fato, a responsabilidade dele sobre o crime. O julgamento foi anulado, mas ele não foi inocentado. Então, assim, é, é, tem muitos conflitos colocados, é, é muito, é, é, acho que é, é bem interessante para pensar o que, que significa prender alguém, e o é um impacto disso, a seriedade que é prender alguém.
3: Lucas? Então, vou fazer duas indicações, eu tinha pensado em uma, lembrei uma outra agora de uma hora. A primeira é o livro do professor Alisson Mascaro, que é Estado e Forma Política. O professor Alisson ele é conhecido por fazer algo que a gente chama de teoria crítica do direito. Então ele vai colocar em, em xeque, e aí eu acho que calha muito com a ideia do Lamilos, que é, é colocar muito você para pensar sobre até onde realmente o direito é aquilo que a gente entende que ele é. Será que ele não está aqui só para fazer uma manutenção e delimitar uma estrutura política que, que pessoas interessadas não querem que seja alterada? Será que a gente consegue realmente fazer mudanças grandes por meio da lei? Ou será que ela é engessada propositalmente para a gente não conseguir fazer certas mudanças? E isso está associado com a forma política, com a nossa forma econômica, com a forma como a gente entende a necessidade, uh, muitas vezes, de lucro, da, do, do capitalismo, das pessoas. Então eu acho que ele é, ele é um livro fininho, mas ele é um livro assim que ele tem muito conteúdo. Eu acho que é um livro ótimo, principalmente para essa questão de... Você se perguntar, pode ser que no final você saia pior e fala Meu, eu não queria, ter, não queria <risos> pensar, eu não queria ter questionado isso Pra mim tava ótimo como eu tava antes Então fica esse aviso anterior O segundo, vocês já comentaram aqui mais de uma vez Mas é um episódio específico do Black Mirror Que é o do White Bear Pois, é muito é... Black Mirror né? Eu acho que ele é... Quando eu vi assim, eu, eu fiquei dias eu falando também. com pessoas... Oh, Agora gente, eu vou viram.
1: voltar a pensar nisso. Não foi legal porque, esse gatilho olha seu. Aí, olha aí, Porque só. eu
3: acho que ele coloca uma perspectiva muito interessante sobre como a gente tem sentimentos, enxerga de uma coisa dependendo da ótica, né? Então assim, a virada do final do episódio faz você se sentir horrível e você fala: "Ai, caraca!" Será que, que eu não que, tô... Qual é né? o lado certo? Exatamente. E é claro, como todo episódio de Black New tem uma crítica social gigante por trás, né? É, mas esse episódio eu lembro que eu fiquei, assim, dias em estado quase catatônico e pensando, meu... repensando tudo do ponto de vista do direito, do ponto de vista de punitivismo, do ponto de vista de, de estado, de pena, de crime. É, então fica a indicação desse episódio... De indivíduo, né? De indivíduo, exatamente. Assim, tudo eu acho que vale a pena vocês assistirem, mas a temática de hoje, acho que esse episódio ele, ele é muito forte nesse sentido.
1: Cris, eu vou ficar na temática também. Porque essa discussão toda me fez lembrar um filme que eu vi muito tempo atrás. E foi muito difícil de assistir. Que é o Lenhador. É um filme com o Kevin Bacon. Onde ele cumpre pena por pedofilia. E depois ele é solto. E como que é a ressocialização dele com a família. O quanto ele se sente mal com o crime que ele cometeu. Um ser humano lidando... Com as consequências do erro dele. E como que a sociedade passa a enxergar esse ser humano também. É, ele, ele pega o, o rótulo que ele carrega. É um dos rótulos mais fortes que a gente tem na nossa sociedade. E como que se desdobra a relação dele com a sociedade pós-soltura. É um filme também muito delicado. O Kevin Bacon tá muito bem nesse filme. Eu recomendo para continuar estourando a cabeça. E como você lida com esse barulho. É isso então, pessoal até a semana que vem, fica gostosa a sensação de mais um Mamilos no Ar beijo, beijo.